0: גיקונומי פרק 633, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את ורדית גרוס, ורדית יוצרת ומישהי שממש מבינה באמנות והיא מובילה את הארטפורט, ובאמת, אחת האנשים שבחיים שלי לפחות, כל פעם שיצא לי לשוחח איתה, תמיד היה לי כל כך מעניין לשמוע ממנה על עולם האמנות והאוצרות, אז הזמנתי אותה לבוא ולדבר בדיוק על הנושאים האלה, וזה מה שעשינו, שעה של שיחה על אמנות ואוצרות ועל איך עושים את זה ומה עושים את זה, יהיה מעניין כמו שלי היה מעניין, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו הפעם, וזו חברת קמבלי. חברת קמבלי תעזור לכם לשפר את האנגלית המדוברת שלכם באמצעות שיחה עם מומחים מכל רחבי העולם שישוחחו איתכם. בווידאו, ויתקנו את מה שצריך לתקן ויסייעו איפה שניתן לסייע. יופי של פלטפורמה. ועכשיו, גם עם הצעה מיוחדת לכבוד בלק פריידי שמגיע עכשיו בנובמבר, תקבלו 60% הנחה על קנייה של מנוי שנתי ללמידה אנגלית בפלטפורמה. תשתמשו בקופון Geekonomy 60, אני אשאיר לכם את הלינק הספציפי. זו הנחה מאוד משמעותית, יותר מאשר בפרקים הקודמים. אז אם אתם מאזינים עכשיו, תשתמשו בקופון החדש אם, תשוחחו עם האנשים מקמבלי, תראו אם בכלל מתאים לכם, תיכנסו, תחוו, אני יודע שיש כמה וכמה מכם שכבר השתמשו בקופון ומאוד מאוד נהנו, ועכשיו לומדים ומשפרים את האנגלית שלהם, ומקווה שגם אתם תעשו את זה. ועכשיו, גיקונומי 633 עם ורדית גרוס, מקווה שתהנו. 633 בבוקר יש לי זכות הגדולה לארח את ורדיד גרוס, עוצרת אומנות ומנהלת מרכז שאת תגידי לי עכשיו את שמו. ארטפורט. ארטפורט, ובגדול מי שהכי מכירה אומנות בחיי, ואז כשראיתי איזה סרט בנטפליקס על יצירת אומנות כלשהי, אמרתי, אני חייב לדבר על אומנות עם מישהו. <laughs> אז uh, ביקשתי ממך והנה את פה. הנה. Yeah. כן, דעת, כל מה שיצא לי להיפגש איתך, תמיד uh, uh, סיפרת לי כל, כל מיני דברים קטנים שבטח לך דברים נראים מאוד uh, טריוויאליים, וזה נראה לי מהפיסות מה תרבות הכי לא, לא שהן לא, לא שלא נגישות, אלא הכי פחות מוכרות לציבור הרחב.
1: יש משהו מאוד נישתי באמנות, אני חושבת, באמנות עכשווית בכלל. מצד שני זה מעניין, אני חושבת שאנשים כשהם נוסעים לחו"ל, הם כמעט תמיד ילכו למומה, ללוב, נכון? אנשים הולכים, כן. בארץ אותם אנשים מגיעים ארצה. רוב אבל, לא מגיעים לארדפורט.
0: אבל הלובר <laughs> זה עוד יחסית פשוט. זאת אומרת, קל לתווך אומנות אה, כזו, אומנות נגיד אה, לא מודרנית. וכשהלכתי, אה, לא מזמן הייתי בלוס אנג'לס עם החבר'ה מהעבודה, ולמזלי, אחד החבר'ה אצלנו שמוביל פה את הסטודיו, רותם, אז הוא גם הבין מאוד רציני באמנות, אז הוא תיווך לי את המוזיאון אומנות מודרנית בלוס אנג'לס, וזו חוויה אחרת לגמרי, מאשר שאני סתם מסתכל על הקיר ונסה
1: כי באמת גבולות נשברו, נפרצו, מערבבים. יש לנו את התגובה הזאת, מה, הבן שלי יכול לעשות את זה, נכון? זה תמיד קשה להבין את הרגע עצמו. אבל כמו כל דבר, ברגע שקצת נכנסים, קצת מעמיקים, קצת מתחילים לאמן את השריר הזה, אז יש בו המון. אני גם חושבת שהנושא הזה של תיווך, הוא, הוא לפעמים בעוכרינו, הוא כאילו פעמים הטקסטים במוזיאונים יכולים להיות נורא קשים ולא נגישים. אני חושבת שהרבה פעמים פעולת תיווך נורא קטנה. אפילו ברמה של הלייבלים, שזורקת אותך להבין משהו, אה, יכולה להספיק.
0: את אבל... לא בעד הכיתובים היותר מדי מורכבים?
1: אני חושבת שטקסט, אה, גם, אני חושבת שיש טקסטים בקטלוג, שיכולים להיות עמוקים ומעמיקים, באמת לתת רבדים נוספים, אני חושבת שטקסט ראשוני, שמישהו שמגיע לגלריה רוצה לראות, צריך להיות טקסט מתווך. הוא צריך לעזור לאנשים להבין מה קורה שם, ולא לגרום להם להרגיש עוד יותר רע עם עצמם, שהם לא מכירים את ה... פילוסוף הצרפתי שמוזכר ברגע זה על הקיר.
0: כן, כשמתייחסים כמובן מאליו לפילוסוף צרפתי כמו שהוא שאומר, האמן הזה והזה לקח השראה מהפילוסופיה, אוקיי, אני תקוע פה.
1: אבל אני רוצה לומר עוד משהו לגבי הצורך הזה בתיווך, שהוא גם משהו שהקהל צריך להתאמן עליו, כי נניח, אם תיכנס עכשיו לקונצרט... אפילו של מוסיקה אולי עכשיו היא קצת יותר מאתגרת, הרבה פעמים לא תשאל את עצמך, מי זה האומן המלחין, נולד לפני מלחמת העולם השני או אחריה, ומה הנטייה המינית שלו ובמה הוא פשוט תקשיב.
0: כן, אבל גם תיווך למוזיקה, למשל, יש עכשיו את הפודקאסט שיר אחד של כאן, <כן> שאת שומעת אותו, כן. והוא יכול לקחת יצירה שתהיה הכי פופית, כאילו רדודה והכול, ואז כשאת שומעת את המפיק וכמה מחשבה הושקעה בכל קטע, זה כל כך מעלה את החוויה.
1: ברור שזה מעלה את החוויה, אבל גם שמעת את השיר, והוא הגיע לשיר אחד, כי הוא כבר מספיק עניין אותך. אני חושבת שאנשים כן. נכנסים, הופכים ל... למוזיאון ולגלריה והם רוצים להבין. ואני ושם יש איזשהו פעה, אנחנו באים ואנחנו רוצים להבין מה זה הדבר הזה שאנחנו רואים. לפעמים נוותר על זה ורגע נצליח להרגיש. יכול להיות שיקרה משהו, אנשים, לא יודעת מה, יסתכלו על ציור בכמה צבעים והוא ידבר אליהם, יסתכלו על פ... משהו שמונח על הרצפה והוא ידבר אליהם, כי הוא יפעיל אצלם איזשהו זיכרון אישי שלהם, ומשהו יתחיל לקרות. אני חושבת שיש לנו הרבה יותר צורך להבין.
0: נראה לי גם יש מצב שעכשיו עם כל ה... AI שיוצר אומנות, אני עושה פה במרכאות. כן. אומנות מודרנית פתאום תראה הרבה יותר נחמד, כי פתאום העניין של ליצור פוטו או דברים כאלה נהיה די בנלי ותביא לי משהו מעניין עם רע, פתאום אולי זה יותר נחמד. כן. כי השוק יו צף באומנות מורכבת, את יודעת, במרכאות, לא יודע, טכנית מאוד.
1: אני אתקן אותנו להמשיך, שאתה מדבר בעצם על אמנות עכשווית, נראה לי, שאתה מדבר על אמנותי מודרנית, היא כבר יותר, כבר קיבלנו אותה יחסית.
0: באיזה רף זה עובר? זאת אומרת, הפער בין מודרנית לעכשווית?
1: הרבה פעמים מדברים על החיים מלחמת העולם השנייה, אבל בסוף זה הרבה פעמים גם קשור לסוג האמנות עצמה ולמה שהיא מביאה ומאתגרת אותנו בה. המודרנית הקלאסית זה יותר דווקא הפיקאסור וכל מיני כאלו... כל הדאדה למיניהם? דאדה הם כבר אני חושבת, אבל אתה יודע משהו, לא למדתי תולדות האומנות, ואני לא נכנסת להגדרות האלו, <laughs> לשמחתי.
0: כשאת מגיעה נגיד ל- ל- ביאנה, לאיזשהו, ביענה על חדר מלא באומנות, שמישהו היה העוצר שלו, מה את מסתכלת, על מה, מה מעניין אותך?
1: יש... כמה אלמנטים. דבר ראשון, אני באמת רוצה להרגיש משהו. כלומר, אני מאוד מופעלת מהדבר הזה, וכשאני נכנסת לחדר, אני רוצה שמשהו יקרא לי, ימשוך אותי, ירצה לגרום לי להעמיק. הרבה פעמים אני נכנסת לתערוכות ואני עוברת עליהן מאוד מהר, כי שום דבר לא קורה לי, והרבה פעמים אני בסוף נתקעת מול משהו הרבה יותר זמן ממה שהייתי חושבת. Uh, אני רוצה שמשהו יגרום לי לעצור ולראות בסופו של דבר את העולם שלי קצת אחרת, שהעבודה הזאת תישאר איתי, שאני אחשוב אחר כך על הדברים. Uh, אני באמת חושבת שאומנות טובה יכולה לעשות את זה, יכולה להרחיב את האופקים שלנו, יכולה לגרום לנו אחר כך לחשוב. Uh, um, אפילו פוליטית אחרת על העולם. אני מאוד מאמינה ביכולת של אמנות לשנות מחשבה. אני באופן אישי גם מסתכלת תמיד על אמצעי תצוגה, כי זאת אני, אני נכנסת ואני מיד מתעניינת, ואיך תלוי את הדבר הזה, ועל הרמקולים שעובדים וכן הלאה, אבל זאת כבר סטייה אישית של מי שעובד בתוך המקצוע ועוסק בקטנות האלו. את,
0: את מכעיז אותך ההבנה שהרוב המוחלט זה עובר למעל הראש, זאת אומרת, גם כשהיצירות עצמן מספיק מורכבות, ואז גם להסתכל איך שעימדו אותם על הקיר, וכמה השאירו קיר חשוף, ואיך שמו את האורות. הרבה פעמים אני פשוט עוצר, אני אומר, וואו, אוקיי, מישהו פה השקיע המון מחשבה בדבר הזה, ולא שמתי לב עד לרגע האחרון לפני שיצאתי.
1: דווקא אני חושבת שכמו בהרבה מאוד מקומות אחרים, אם זה סימלס, אם אתה לא רואה את זה, יכול להיות שיעשו את העבודה הכי טובה. כלומר, אם נכנס אל איזשהו מקום ולא הפריע לך, שהאור מציק לך, או שמשהו, לא מציק לך שמשהו נראה לא טוב, כנראה שיעשו עבודה נורא טוב ונורא פיין.
0: בחוגים שלכם יש גם ביקורת על מי שעשה עבודה לא טובה, זאת אומרת, ברור שלא לצאת עם זה פופית, אבל בינך לבין עצמך. של
1: הצבא או של אומנות?
0: של ההצבה, בוודאי. אני אומרת, רק בקטע של האוצרות ואיך שמסדרים את הכל, בוא נגיד, לא רק מה בוחרים אפילו. כן,
1: לפעמים אני נכנסת לתערוכות ואני אומרת, וואו, היה חסר עכשיו. יד של עוצר, או יד של מישהו שטיפה יסתכל ויראה את הדברים אחרת, כי לפעמים זה ממש ברמה של דברים קטנים, שהיית צריך לשים יותר דברים או פחות דברים. גם הרבה פעמים אמנים מגיעים עם passion ענק, ועם גוף עבודות ענק, וצריך לרווח אותו, לתת מקום לנשום. אני באמת חושבת שכשדברים יושבים נורא נכון, זה משנה את כל החוויה של האדם בתוך המקום, ואתה יכול לראות את האמנות אחרת. זה קצת כמו עבודה של עורך, שבא, מוריד, מסדר טיפה. <אד> אתה רואה עריכה לא טובה, עריכה אתה לא רואה, זה פשוט פלולס.
0: יש הבדל בין אם האמן חי או לא, זאת אומרת, האמנות עכשווית, האמנית יכולה לבוא ולהגיד לך שהיא לא מבסוטה, לעומת אמנית מתה ש...
1: כן, זו תמיד שאלה אם מי יותר קל לעבוד.
0: איך הבן אדם שלו שם הוא לא קל יותר?
1: לפעמים... החלק הכי כיפי בלעצור תערוכות זה דיאלוג שנוצר עם האומן. הרבה פעמים זה דיאלוג שהוא מאוד ארוך, שהוא נפרס על פני חודשים או אפילו שנים, ואז זה אולי יותר קל, כי יש שם איזשהו דבר של מחשבות שהן ביחד. ואם אתה חושב שצריך, להיטה מתישהו תערוכה, ואמרתי לאומנית, צריך עוד עבודה. היא אמרה לי, לא, לא אמרת לה. זה החלל, אני מכירה אותו טוב, צריך עוד עבודה. וייצרה עבודה נוספת,
0: זכירה. כאילו רק ש... בשביל התערוכה.
1: בשביל התערוכה. הכל נוצר בשביל התערוכה. במקרה כן. שלנו אנחנו כמעט תמיד עובדים עם תערוכות של דברים חדשים. אבל אם יש דיאלוג פורה, זה הדבר הכי כיף בעצם. ואומן לא חי, לא יצא לי לעבוד עם יותר מדי כאלו, אומן שלא בסביבה. זה באמת הרבה יותר כבר כלי משחק של האוצר ביד שלו. היה לי מקרה אחד של אומן חי, שידעתי שהולך להיות... מאוד קשה, ומראש אמרתי לו, לא, אני מחליטה בסוף, אבל איך הדברים יעמדו, אה, לשמחתי. ו? לא היה קל ברגע האחרון, <laughs> ידעתי בדיוק על מה אנחנו הולכים להתווכח, <laughs> אבל שם ממש התעקשתי. אבל זה היה מקרה די נדיר. אני כמעט תמיד בסוף, העבודה היא בסוף של האומן, בסוף השם שלו בחוץ שם, זה הפרויקט שלו. אני חושבת שאני שם בשביל לעזור ולכוון, ו- ו- אבל בסוף המילה האחרונה תהיה שלהם. באמת היה מקרה אחד חריג, יש שיקולים
0: <laughs> של עד כמה מותר לקהל להתקרב? אני רואה למשל בבית האמנים בתל אביב, שלפעמים... הפס של יד לכאן משתנה. זאת אומרת, לפעמים נותנים להתקרב יותר, לפעמים נותנים להתקרב פחות, ו- ואני אף פעם לא הבנתי את החוקיות בדברים בנ- זאת אומרת, מה, יש יצירות שיש יותר מדי סיכוי שאני בטעות אגע? א-,
1: א', כן, יש יצירות שהן הרבה יותר שבירות, או... וזה,
0: וזה הפרמטר? זאת אומרת, עד כמה א- את מפחדת שמישהו יפיל את זה?
1: כן, לרוב הפרמטר עד כמה הפחד שמישהו יגע. אני באופן אישי מאוד לא אוהבת את הקווים האלו, זה נורא... אני רוצה שאנשים יבואו ויחוו את כל הדבר, אבל ילדים, ילדים זה דבר נפלא, אבל בגלרות במוזיאות <laughs> <ומציאורים laughs> הם הרבה פעמים הם מאוד סקרנים לגעת בהכל. <laughs> זה קורה? <laughs> <אבל> יש פשלות? זה קורה. כלומר, אני, אצלנו פחות, אבל זה קורה, ואנשים באים ומזיזים, ולפעמים זה גם נורא תלוי במקום עצמו. אז זה גם כיף שאנשים מרגישים שהם קוברים לאמנות. אבל כן, השאלה עד כמה זה משהו שביר או רגיש, וגם תלוי באמן עצמו. יש אמנים שלא אכפת להם, ואומרים, הכי הרבה, ייגעו, אני אבוא ואני אתקן, אני אבוא ואסדר, אני, זה פחות, אני רוצה שאנשים יחוו את זה. אמנים שמאוד חשוב להם, שהכל יהיה כמו
0: שצריך במקום. זה 200 שנה אחרי זה, מישהי צריכה לשבת ולתקן את התמונה, כי 85% כבר הלך, כי יותר מדי אנשים נגעו.
1: זה כן, הנושא של שחזורים ותיקון תמונות, זה בכלל גם דבר מדהים, כי באמת, בסדר, פעם ציירו בשם, עשו ברונזה, יש חומרים שאתה יודע איך שומרים אותם, אבל באמת אמנות עכשווית היא עשויה מאוכל, היא עשויה מכל מיני חומרים, מתכלים, יש מלא פרויקטים שאף אחד לא יודע איך הם יחזיקו מעמד. הם לא, מה זה
0: איך הם יחזיקו מעמד? הם לא.
1: סגלית לנדו מציגה עכשיו את הפסלים המדהימים האלו במוזיאון ישראל, שהם דברים שטבלו בים המלח ויצאו החוצה קריסטלים של מלח. אנחנו כבר יודעים מה קורה להם עשר שנים אחרי עשרים שנה, היא עושה אותם די הרבה זמן, מה יקרה איתם עוד מאה שנה, עוד מאתיים שנה? זה הרבה מהם לא יחזיקו מעמד, ואולי זה בסדר.
0: זה משפיע על הערך המוניטרי שלהם? זאת אומרת, אמנות זה גם עסק, זה עסק ענק, 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 mm. שהוא זר לגמרי ל-99.999% מהאוכלוסייה, אבל יש פסיק באוכלוסייה שעבורו זה עסק אמיתי. זאת אומרת, מעבר לסאטאביז וכל הדברים האלה, אני אומר, למטה, טרי, יש. תגיעות מחיר על כל יצירה,
1: זה ye- משפיע? יש מחיר, נתחיל מזה שבארץ אין כמעט שוק גדול ואין כמעט אספנים, יש מעט מאוד מכל הדברים האלו, ולכן בצבע טרי גם דווקא מי שמגיע לשם זה הרוב הנשים. שבאים לקנות עבודת אמנות, או שתיים, או שלוש דקות בעיטה. המחירים מאוד עממיים, צריך להגיד את כן. האמת. Uh, זה לא... יחסית, כן. נכון, זה לא המחירים של, של חו"ל, וגם לא, גם אין ציפייה, או לא צריכה להיות ציפייה, שעבודות אמנות מאוד יעלו את הערך שלהם בארץ. יש כמה אמנים כאלו, אבל זה כמעט משחק אחר, זה משחק בספקולציות ובמניות, זה כמעט uh, מקביל ל, לעולם האמנות עצמו, וגם האנשים, חושבת שכל האספנים מתחילים מאיזשהו passion מאוד מאוד גדול לאספנות, אבל אם הופכים להיות אספ uh, אתה יודע, יש אספנים של, של סניקרס, ויש אספנים של בולים, ויש גם אספנים של אמנות, זה באמת נישה שהיא מאוד נמצאת ספציפית, רק לענות לך על השאלה אם זה משפיע. החומרים שמהם יצאו. החומרים, ישו. אני, לאספנים מאוד רציניים, אני מתארת לעצמי שזה משפיע, גם משפיע עליהם איך מאחסנים משהו. לפעמים יש עבודות נורא נורא יפות ונורא מוצלחות, אבל אתה מבין שהאחסון שלהם יהיה סיוט, כי זה איזשהו מצב שהוא ענק. הייתי במוזיאון ישראל, יש לי מחלקה מדהימה לשימור, ויש אמנית שעשתה, לא ישראלית, שעשתה את הראש שלה משוקולד. משוקולד ומסבון ומכל מיני יש להם את זה באוסף. מגיע עכבר למוזיאון והתחיל לאכול את הראש מבפנים.
0: אכל את הרס. ממש.
1: וזה דבר מדהים, הם עשו מין צילום כזה רנטגן, וראו שבהתחלה כנראה מישהו ניסה לדחוף בפנים סתם טבליות שוקולד, אבל לכן אתם צריכים למצוא את השוקולד המקורי, להבין איך לעשות אותו. כלומר, זה תהליך שימור שהוא מטורף. לאורך זמן, תאר לעצמך שזה כן משפיע על הערך של הדברים, כי אתה באמת יודע שהעבודה הזאת לא תישאר איתך. לנצח. איפה נמצא מחלקת השירה? איפה נמצא כל הסיפור הזה במוזיאון תל אביבי למשל? Uh, במוזיאון ישראל זה נמצא ממש בתוך המוזיאון, יש להם מחלקות מדהימות לשימור... ושם uh, גם
0: כל המחסנים של האמנות?
1: גם המחסנים, ושם יש uh, נייר, חומרים, uh, טקסטיל. אני לא יודעת על מוזיאון תל אביב,
0: איפה הם יושבים. שמעתי איזה פודקאסט של מקום גלדוול, שהוא עסק בעניין של uh, המחסנים של מוזיאונים גדולים בעולם. הוא אמר כמה זה הדין, הדבר הזה שהמוזיאונים בסופו של דבר, מצד אחד רוצים להיות נגישים, אז הכרטיסים יחסית זולים ועממיים בכל העולם. מצד שני, יש תרומות ויש uh, תקצוב מהיריות. מצד שלישי, יש להם מחסנים בשוויים שהם, אי אפשר לעמוד אותם אפילו, זאת אומרת, תמכור יצירה אחת ואתה לא צריך לפטר אף אחד אף היצירה גם סתם שוכבת שם. כן. Yeah. זה גרם לי yeah. לחשוב, זאת אומרת, מה, מה זה, כמה יצירות בעולם... סתם שחובות איפשהו. אני חושבת
1: שיש נורא נטייה כיום לנסות להציג את היצירות ולצאת איתן החוצה וללכת לעשות תערוכות מתוך האוסף. הייתי במוזיאון בריגה בלטביה, שבעצם הציגו את האוסף באמצע המוזיאון, עשו את כל המחסנים מזכוכית, עגולה, באמצע ומכל מקום, אתה יכול גם לראות קצת את מה שקורה בתוך האוסף, כי באמת יש שם דברים מדהימים שכמעט לא יוצאים החוצה. אבל גם יש משמעות ללמכור את העבודות האלו, כי אצל התחסים התרבותיים האלו. הם צריכים לעבור לאנשים פרטיים, ואז בכלל להיקבר, אתה לא יודע, באיזשהו בית של מישהו, ואף אחד לא יראה, שעדיף שזה יהיה במוזיאון, ואז פעם בכמה שנים זה יצא לסיבוב. איך
0: בוחרים את הדברים האלו? הפסל של דוד מגיע לישראל, יודעת, כזה, הכותרות קרו לפני, לא יודע מה, 20 שנה, או לא יודע כמה, וואטאבר, מתי זה היה? איך, איך מה, שולחים אימייל, אומרים לי, תגיד, אפשר לקבל את דוד
1: אני חושבת שיש עבודות כמו דוד, עבודות שהן באמת בטח חלק מאיזשהו משחק כן. מוזיאלי ענק יותר, אבל בגדול, אם אתה רוצה להציג עבודה, אתה מתחיל בלשלוח אימייל. <laughs> עדיף שמישהו שאתה מכיר וכן הלאה, הוא אומר, אני עכשיו עושה את הארוחה, ואת הארוחה הזאת אני ממש זקוק או צריך לעבודה הזאת.
0: כי <אח> האוצרת חושבת שזה ישלים את הקו?
1: כן. כן. ועוד פעם <עוד עוד> יש הבדל בין תערוכות יחיד, שאתה, נגיד, תערוכת יחיד של מישהו ואתה אומר, אוקיי, העבודה הזאת היא מאוד משמעותית בתוך הסיפור של האומן הזה, ועכשיו נמצאת באוסף של או מוזיאון או מישהו פרטי ואני רוצה אותה, או תערוכה קבוצתית, שהרבה פעמים באה לספר שהוא סיפור רחב יותר, ואתה אומר, העבודה הזאת משמעותי לי גם שהיא תהיה שם. <עוד> הרבה פעמים אנשים מטיילים עם העבודות כשמשילים אותן, כשהעבודות כל כך יקרות, אתה לא רוצה סתם לשלוח אותן. באיזשהו קורייר, ואחד הדברים המצחיקים זה אנשים נוסעים, עוצרים, נוסעים, מגיעים במטוס שבו נשלחת העבודה, ומלווים בזמן שפותחים ורואים, רוצים לראות שהעבודה יגיעה ליעדה, איך ליעדה בשלום. לא,
0: לא, משהו פה עבר לי מעל הראש. יש לי יצירת אמנות, נגיד נדירה, יקרה, בעלת ערך, אפילו ערך רגשי. איך אני מעביר אותה עם הכל למקום? אני... מה, זורק אותה עם הלאגד שלי? מה... לא, כמובן, באים ועוטפים
1: אותה, אבל הרבה פעמים היא לא נוסעת לבד, אלא מגיע עוד איזשהו עוצר מהמוסד השני, כדי לוודא שהיא מגיעה נכון, נסעה נכון, שמטפלים בה בצד השני. להיות שם ברגע שפורקים אותה, לראות שהיא לא ניזוקה, לדברים האלה יש ערך כספי באמת, הרבה מאוד גדול. אבל זה
0: לא רואה אותה רק כמטוס, אני מגיע למוזיאונים בארץ, לפעמים שלושה, ארבעה מטרים, אני אומר, איך הדבר הזה הגיע לפה?
1: אני מתאר לעצמי שבמכולות ובים, אבל... ואז מה, מרכיבים את זה?
0: זאת אומרת, זה מפורק, זה... אני, לא, זה תלוי אנחנו...
1: בפסל, כלומר, רוב הפסלים... עוד פעם, כשיש לנו בראש פסל, אנחנו מעט חושבים על איזשהו פסל אבן ענק. לא, בוודאי, ש... הדבר, הדבר, הדברים קטנים, ברור שהם... אבל דברים קטנים, שם. אבל דברים שהם מורכבים. הרבה פעמים... עשינו לאחרונה תערוכה לגיא גולדשטיין בארטפורט, שהיה מין שולחן ענק, ועליו היו מלא דברים שזזו ו... ונעו, ומלא דברים קטנים. וגיא... כל חתיכה הייתה במין קופסה קטנה, ועליה תמונה של הדבר עצמו, ואיך מפעילים אותו, ובסוף בעצם הוא הגיע לתערוכה עם שק, עם, עם מלא מלא קופסאות קטנות, ואז התחיל לבנות את זה במקום.
0: מעניין אותך לראות איפה היצירה מתבצעת במקור? זאת אומרת, איך נראה חדר היצירה והכל לפני שאת עושה את האוצרות? תוצ... 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 זה משפיע?
1: כן. לא יודעת אם זה משפיע, אבל זה ללא ספק חלק מאוד גד... גדול ומעניין לראות. סטודיו של אומן, אני אומרת שבכלל בלי קשר זה דבר נורא כיף לעשות, יש בתל אביב הרבה פעמים, open studios, וזה איזשהו רגש בו קורית האלכימיה, זה חלק מאוד מעניין. אני באמת בת מזל, ואני גם עובדת עם אומנים חיים, וגם בדרך כלל בשנים האחרונות אני עובדת עם אומנים שהיו בארטפורט, שזו תוכנית רזידנסי. <מח> אז בעצם הסטודיו שלהם נמצא בארטפורט, כלומר הקשר שלי איתם הוא קשר מאוד רציף ויומיומי, התערוכה, שנים אחר כך, אני שיחה וגיב אין טייק, אתה גם שם כדי להגיד, זה עובד לי, זה עובד לי פחות. אני חושב שאולי עד כדאי... עד כמה את מביאה הוראות,
0: שאת, שאת אומרת, אוקיי, okay, חסרה לי יצירה לתערוכה הזו, עד כמה את מביאה הוראות מפורטות? <laughs> <laughs> אני לא אומנית. אני יודעת... כן, אבל אה... עדיין ביקשת יצירה. נכון, ל...
1: ביקשתי, אמרתי, אוקיי, אני, מבין, אני מכירה את החלל, אני מכירה את האנרגיה שלו, ואת הדינמיקה, ואיך שאנשים זזים בו, אה, אבל אני אומרת, אני לא אומנית, במובן שכמובן שאני לא אוכל לבוא ולהגיד למישהו, תעשה... פעם הייתה איזו אומנית שהייתה ברגע של איזו התלבטות קשה, והיא אמרה לי, איזה סוג אדום צריך להיות כאן בציור? אמרתי לה, וואו. אני אלך, איך אני יכולה לענות לך? והיא אמרה, לא, איזה סוג אדום? אז אמרת, אני יכולה להגיד לך.
0: מה זה איזה סוג אדום? היא
1: ציווהה, ציירה תמונה, והיה חסר לה שם משהו. איזה גוון ספציפי של אדום? היא עשתה איזה גוון ספציפי, יש שם איזה שבעה גוונים של
0: אדום. בתור מייט של תותח, כאילו מה... היא
1: זקוקה לעין חיצונית, כמו שהרבה פעמים אנחנו זקוקים לעין חיצונית. אז כעין חיצונית אני יכולה לבוא, אבל
0: זה
1: עין שאולי ראתה הרבה, זאת
0: אומרת, מעבר לעניין הטכני, זאת אומרת, אוקיי, אז יש טכניקות של ציור, של פיסול, של לא יודע מה, של עבודה עם מתכת, רק לבחור צבע, זאת אומרת, אני לא אמנית, אני לא יכולה, למה?
1: לא, אני מסכימה איתך שבגדול כולנו אמנים בדברים שונים, ואני, אין ספק שאני יודעת, כשאני עושה את הדברים בארטפורט, יש לי vision של איך הדברים הולכים להיראות, וגם יש פרויקטים אחרים שאני עושה, שאולי הם יותר, אני עושה יריד ספרים בארטפורט, התמונה הכללית, כאילו, אני, אני רואה את כל הדבר הזה כמו זה יצירת אמנות אחת, אז אני יכולה לומר זאת יצירת האמנות שלי בסוף. אני עוצרת שם, אבל זאת יצירת האמנות שלי, אבל... Uh... א', הצד הטכני הוא נורא משמעותי. בוודאי, לא, זה, לא זה הצד, אני מבין. זה, זה גם הצד מ... הטכני, אבל זה גם הצד החשיבתי. כלומר, היכולת uh, לבוא ולהעמיד דבר אחד ליד השני ולראות באיזשהו סיפור אחר. אני, אני אומרת את זה כי אני רוצה לעשות איזושהי הפרדה בין מה שהעוצר עושה לבין מה שהאומן עושה. ולכן גם אם אני באה עם דברים ואני מציעה הצעות אולי מפורשות... יחסית אפילו, ואומרת, כאן היא חושבת שחסר משהו, כאן יכול להיות מעניין אם תהיה עוד עבודה, כאן בתוך העבודה זה צריך להיות יותר קצר, הוידאו, נגיד, כל מיני מחשבות כאלו, עדיין בסופו של דבר מי שיבוא וייצר את זה, יהיה האומן. והמקום של האוצר הוא מקום מאוד חשוב, אם יש לך דיאלוג טוב איתו, אבל בסופו של דבר הוא, אני שמה אותו בתור מקום משני, אולי כי לפעמים זה מתהפך בכל מיני
0: מקומות בעולם,
1: פחות בארץ, יש לו שם מקום... למה? Uh, יש...
0: ما, ה... מה שונה, זאת אומרת, בין תערוכה בניו יורק או ברלין לתל אביב? Uh, של אמנות עכשווית, כן? כן. לא...
1: Uh, אלף, המון דברים שונים, ואפילו דברים שונים בין המקומות השונים. בברלין יש קו נורא מסוים של אמנות עכשווית, קשה לך להביא אמנות בארץ, חכה שתגיע לברלין, שם בכלל הכל עובר לאיזשהו צד אפילו עוד יותר, אני לא חושבת, לא פילוסופי, ויש... Uh, כי מה, כי
0: המשקל של העיר?
1: המשקל של סצנת האומנות בעיר, ושם גם המשקל באמת של האוצרים המובילים ושל, כמה, ושל אומנים מובילים. אני חושבת שיש, בארצות הברית בעיקר, היה, אבל גם באנגליה, יש, יש גם מין מגה-אוצרים כיום, שהם סלבס לא פחות מהאומנים עצמם. וזה גם משהו מעניין לראות את המקום שלהם, ועד כמה הם מקבלים מקום ונראות, ועד כמה מעניין אותך לדעת מי עצר את הביאנאלה, או מי עצר את הביתן, ועד כמה גם השם הזה כיום מקבל משמעות. אני שבה עוד פעם לדוגמה של עורך של ספר, אני חושבת, כי אני חושבת שזה משהו שרוב האנשים מכירים יותר, כמו שהרבה פעמים תגיד... לא, עורך של סרט, אני יודע, זה עורך <עושה> כן. זה, זה סתם פעלי שאני יכול לקבל, אז גם הופך לאיזשהו סתם פעלי חוט, את האומנים שמעניינים אותם, והם הולכים איתם, ומקדמים אותם.
0: בין אספנים עוצרים אמנים. או אמניות עוצרות ו- ואספניות, יש, זה יכול להיות אותו אחד או אותו אחת? זאת אומרת, בדיגרמת ון הזו, יכול להיות אה, שילובים שהאספנית היא גם האוצרת, או האמנית היא גם האוצרת, זה קורה? או שזה הפרדה כמו ספר ועורך, שאת לא רוצה שהסופרת תהיה העורכת, כי היא לא אובייקטיבית?
1: של אותו אחד, א', יש המון אמנים שעוצרים יותר ויותר, והרבה פעמים מביאים לזה רגישות נורא נורא מעניינת. אני חושבת שיש אמנים שבאים לתערוכות בלי עוצר. פחות ופחות, אני חושבת שיותר אמנים... עוצרים בעצמם, זאת אומרת. עוצרים בעצמם. מגיעים ואומרים, יש לי תערוכה, יש את החלל, הנה האמנות שלי, אני מביא אותה, אני יודעת הכי טוב מה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה להראות. אבל אני חושבת שיותר ויותר אנשים מבינים שיש משמעות לעובדה שהם יביאו עוד איזושהי עין חיצונית שתעזור להם ותסדר ותנווט את הדבר עצמו. אספנים, יש
0: בארץ, בארץ. או... אבל בעולם זה כן, זאת אומרת, את לא מנותקת נכון. בסוף מהעולם. <אח> חיית מספיק שנים מעבר לישראל. כן. ש...
1: נכון, בעולם יש יותר, אבל גם רובם הם לא יהיו עוצרים. <אח> רובם לא יהיו עוצרים, אני חושבת שהרבה פעמים עוצרים, מפתחים לעצמם איזשהו אוסף עם הזמן,
0: כי הם... אבל איך... יש קשר, <אח> <הרי אח> אם, אם לא... אני אספן ואני רוצה להריץ את המניה שלי, זאת אומרת, אני רוצה להגדיל את הערך שלה. אני חייב להסתמך על האוצרת, שתדע להציג את היצירה ולתת לה את הבימה הראשית. נכון,
1: להרבה אוספים
0: יש אה, אוצר
1: או אוצרת שגם מייצרים מחוץ לעבודות מהאוסף, כאילו מוציאים עבודות מהאוסף, עושים תערוכות מהאוסף, משאירים למוזיאונים, שזו אחת הדרכים הכי גדולות להגדיל את המניה של העבודה. נכון, אם יש לך עבודת אמנות, אתה רוצה שהיא אה, תהיה שווה יותר, אתה רוצה שהיא תציג אה, במוזיאונים חשובים. אתה רוצה שאותו אומן יגיע לעוד אוספים חשובים, אתה רוצה שבמכירות פומפיות הערך שלה יעלה. כלומר, אתה רוצה, יש כל מיני דברים שאתה יכול להתחיל לעשות, ולכן יש לך אינטרס להשאיל דברים לאוספים, לדאוג שהאומן הזה ממשיך לפעול ולעבוד טוב, יש הרבה אספנים בחו"ל שממש מאמצים אומן. והם דואגים, לפעמים אפילו משלמים לו מין איזשהי משהו, שכר שנתי כלשהו. מדית שהיא ממש, מצנטים של פעם. עכשווי. אבל הם מבינים שהאומן הזה הוא חשוב, הם מאמינים בו, הם קונים את העבודות שלו, הם כל שנה נגיד ידאגו לקנות עבודה שלו, ולראות שאט לאט הוא הולך וממשיך ומתפתח, ובאמת ידאגו שהוא יציג במקומות הטובים. הרבה פעמים האספנים האלו גם יושבים בבורדים של מוזיאונים. הם בקבוצות הרכישה של המוזיאונים. כלומר, האנשים, עוד פעם, אני חושבת שמדבר על אנשים שהם מאוד פשנט בנושא. אם אתה נורא רוצה לעשות כסף, בטח יש תחום אפיק השקעה טוב יותר.
0: אני, אני יודע, אני בטוח שיש אנשים שזו העבודה שלהם, בזה הם מבינים. כן. זאת אומרת, כן. תזבוד אבל, זה, נכון. זה, זה עוד עסק, מי, נכון, ש, מי אבל... שזה העבודה שלו...
1: אין ספק, אני אומרת, אבל זה מתחיל מאיזשהו פשן לתוך הדבר הזה, כן. ואז זה הולך וזה גדל לתוך באמת הרבה מאוד דרכים אחרות כאמור באמת בחו"ל זה קורה הרבה יותר מאשר בארץ, אבל כמובן יש משמעות לאיפה הדברים הוצגו, גם יש משמעות לא... באיזה אוספים זה נמצא. אתה רוצה שהעבודה תהיה אצל אנשים ואוספים נחשבים, כי זה אומר מה משהו. זה, מה זה
0: אוספים נחשבים?
1: אוספים שאתה, שיש בהם הרבה עבודות אחרות, טובות, שאתה יודע מי האיש מאחוריהם. צעד אחורה,
0: מה זה בכלל אוספים? מצטער, אני עכשיו מבין שאני אולי לא מבין. יש באמת... אוספים בגלריה, אני מבין, אוסף במוזיאון, אני מבין. מה זה אוסף שהוא לא, זאת אומרת, בפרטי בבית שלי? אספנים פרטיים, לרוב הם כבר לא בבית שלך, אתה לוקח מחסנים,
1: ואתה מתחיל לקנות אמנות. ומה יש
0: שם? והמחסן פשוט סגור, ומדי פעם אתה את האורחים שלך
1: רוב העבודות הכי, נגיד, אנדי וול, ניקח דמות, uh, משהו שהוא כזה, הרבה <מת> יותר חוץ לכאן, האספים הכי גדולים שלו זה, זה אוסף פרטי של משפחה שהתחילה לקנות זו, והם משילים את העבודות שלו למוזיאונים שונים בעולם, הם מוכרים עבודות שלו מדי פעם, הם קונים עבודות שלו. כלומר, הם בסופו של דבר, אה, מחזיק, הם מחזיקים עוד הרבה אומנים אחים, אבל האוסף הזה, הוא האוסף ששם נמצא העיקר של וול, אבל הרבה אומנים, הרבה אנשים, פול אלן, פה אנחנו בסביבת כן. הייטק, היה לו אוסף אומנות uh, מדהים.
0: פול אלן, מהמייסדים מה, מה, של מייקרוסופט, נכון. מיליארדר, דאג גם להציג את היצירות האלה בלובי של החברה, אם אני זוכר נכון את הסיפור עליו, אולי אני מתבלבל פה במישהו אחר, זה אבל... זה זה,
1: אבל הוא גם, את יודעת, בשלב שלנו עשה מכירה, שם עבודות כן. מבוטיצ'לי לאמנים עכשוויים. Uh, זה אוסף שהלך וגדל, uh, ובסופו של דבר, חלקו נמכר, חלקו הוצג, אבל הרבה פעמים חלקם אנחנו יודעים, אבל אם בחלקם אנחנו גם לא יודעים, יש מדי פעם נמכרת עבודה בהמון כסף ונעלמת אי שם ברוסיה. ערב הסעודית או רוסיה. כן, הרב, אנחנו בכלל לא, הדמות הזאת, אולי אחר כך פתאום היא תצוץ ופתאום היא פתח איזה גוגל עם אבו דאבי ויציגו את כל הדברים, אבל אנחנו לא יודעים הרבה פעמים איפה העבודות האלו.
0: בתקווה שיצוצו, מה שנקרא.
1: בתקווה שיצוצו. אני אגיד שגם יש אומנים שאכפת להם למי מוכרים את העבודה שלהם. גם עכשיו לכן שמכרת, מכרת,
0: זאת אומרת אם זה מתגלגל סקנדרי נכון. מרקט, אין לך מה, מכרת את היצירה, כן. deal with it, נכון, קיבלת כסף, נגמר, היה <laughs> <laughs> איזה טקסט פנטסטי של רון מייברג, מייברג, אה, על, על יצירה של אני וורד, שהוא היה צריך את הכסף, הוא נוסע מהבית במיין, במיין ניו יורק למכור את היצירה הזו, נכון, וזה טקסט <laughs> פנטסטי על הקשר הרגשי חיבור רגשי שאתה קנית עם חבר שלך שכבר הלך לעולמו וידה ידה ידה, כל מי שקרא את הטקסט מכיר, אני מניח. 음, זהו, זה עכשיו רק יצירה של אנדי וורול. שעוברת הלאה,
1: באמת, ואין לדעת אחר כך איפה היא תגיע, בבית של מי היא תהיה תלויה, <אז> בתקווה שהיא תהיה תלויה בבית של, של מישהו. כי באמת, אני חושבת שזה קצת עצוב שהעבודות האלו נמצאות באיזשהו מחסן, ולא רואות עור יום, שאני יכולת כל כך לשמח אנשים.
0: כן, יש, יש, יש לנו שאני חושב שזו הדוגמה הכי יפה לדבר כזה, הבן אדם לא רק השאיר את היצירות, הוא השאיר את הבית שלו, <אז> הבית שלו זה חלק, זה המוזיאון עכשיו. כן. אז יש כל מיני דברים נחמדים, כמו מספר על רגעים יפים שהם חיו בבית הזה, הנה אנחנו פה, לא יודע, בבריכה וכאלה, אבל בקטע מאוד נחמד ולא, איכשהו לא מדקר אני, <אז> אני לא יודע <אז> איך הם עשו את זה, אבל איכשהו זה לא, זה מאוד בקלאס, ו, וכל היצירות שם, וזה אוסף. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם ורדית, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, והפעם זו חברת קמבלי שעוזרת לכם. לטייב ולשפר את האנגלית המדוברת שלכם באמצעות שיחה עם אנשים מכל רחבי העולם שעובדים עם הפלטפורמה וישוחחו איתכם ויתקנו איפה שצריך לתקן וישפרו וייתנו לכם אפשרות לתרגל את השפה שזה אחד מהדברים הכי חשובים שאדם יכול לעשות כדי להשתפר בשפה נוספת. אם תשתמשו עכשיו לכבוד black friday בקופון החדש Geekonomy 60 ותיכנסו דרך הלינק שאני אשאיר לכם אז את זה לסיבוב מקווה שזה יביא לכם ערך, ורדית, מקווה שאתם נהנים. כי אני מניח שזה ברמה הכי גבוהה בעולם, כי יש שם פיקאסו ודלי וכאלה, אני יודע.
1: לך יש אמנות בבית, תלויה על הקירות?
0: יש לי של, דיברנו על זה אפילו, של אמנית שהייתה חברה של חברה, של גפן. איזה יפאלי. כן, גפן יפאלי, אפילו מקורית, עם חתימה של גפן.
1: אני אגיד לך שזה אחד הדברים שתמיד מדהימים אותי, שאני נכנסת לאנשים הביתה, ויש להם ספות שוות, מטבח, כאילו השקיעו פה בעיצוב הבית, אבל לקירות יש כאילו פוסטר שהם קנו פעם לא, באיזשהו מקום. אז אני
0: אגיד לך מה, מה אצלי יש, יש היינו ב, באחד המוזיאונים, וליפז הייתה יצירה שהיא מאוד מאוד אהבה. דיברה אליה מבחינת רגש, אה, והיא הסתכלה עליה הרבה וראיתי את זה. ואז הלכתי וקניתי גרסה של היצירה, ב, אה, זה לא נקרא, זה 50 או 100 דולר, yeah. פשוט ב, עם, עם רזולוציה מספיק גבוהה, כדי שאפשר לקחת את זה זה ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואז לשים את זה עם מסגרת מאוד יפה. כן,
1: כן. זה אומנות, זה לא מקורי, אבל זה... נכון, נכון, אבל מה שאני אומרת, שבאמת בשלב מסוים שרואים משהו שמרגש אותך, זה נורא כיף שהוא אצלך בבית. כן, אני לא אכול את
0: המקורי. המקורי ראיתי על רבע מיליון דולר, אני אדם מקנה אותו.
1: אבל מצד שני, יש מלא אומנות, אמרת את צבע טרי, אבל בגלרות בעיר, או שמסתובבים, אני ממש זוכרת את הפעם הראשונה שקניתי עבודת אומנות, הייתי באיזה פתיחה ונורא אהבתי ואני גם תמיד צוחקת שאספנות זה נראה לי איזשהו גן, כלומר זה גן של מישהו שנורא רוצה דברים. אני חושבת שיש לי אותו, אין לי את הכסף שמלווה את זה כנראה. הורדינג. אבל יש משהו בעבודת אומנות שאתה חי איתה הרבה זמן, שאתה כל פעם מגלה במשהו חדש. אתה מסתכל עליי, הופכת להיות חלק מהסיפור שלך, מהסיפור של הבית שלך, של המשפחה שלך. זה עוד איזשהו לאר שנכנס לך לחיים.
0: אצלנו הבדיחה אנחנו רואים איזו יצירה, ואנחנו יודעים שהיא מאוד... יקרה בידון גלץ, אם הייתי מביא לך, היית שם את זה מאחורי הטלוויזיה, וזה תמיד הבדיחה של, לא יודעת, ממש מאחורי הטלוויזיה, שלא יראו, או לחילופין, זה אפילו, אני מוכנה שזה לא יהיה אפילו לא מאחורי הטלוויזיה.
1: יש הרבה
0: גלרות, המחירים של גלרות בתל אביב, זה לא מחירים שאני לא יכול לעמוד עליהם, זה פשוט יהיה או זה או איזה גאדג'ט, אני לא יודע מה, או פחות חיסכון, נכון. כן, מתי שאני מניח זה כמו קעקוע, אתה עושה אחד ואז השני יהיה יותר קל, אני יודע.
1: יש באמת, בסופו של דבר המחירים הם פחות מסלון כיום, כן? כן. כמו סלון באיקאה, אבל, אבל כן. זה, זה אפשרי, זה נכון שלפעמים אנשים אומרים, אבל למה זה לא כל כך אז לא באזורי הרבע מיליון, אבל באזורים של אומנות שאתה קונה סביבך, של אומנים של צעירים, של אופי שקלים נגיד, הם, 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 זה, זה מה שהם עושים. וזה זה העבודה שלהם, כן. <laughs> זה הם זה, זה חודשים, הם חשבו כן. וכן הלאה. חצית, תרגע, יש לי צילום של אלינור קרוצ'י, צלמת ישראלית שגרה בניו יורק כבר הרבה מאוד שנים, מאוד מצליחה, ויש צילום שקיבלתי ממנה פעם מתנה, צילום שלה שוכבת על הראש, הראש שלה מונח על הבטן של אימא שלה, ושתיהן שוכבות. והצילום הזה היה לי בבית כמה זמן, בהתחלה בא, לא היה לי איפה לתלות אותו, ואז גם תהיתי, איפה אני יכולה לתלות משהו כזה, רגע כל כך אינטימי? שתי נשים. לא שלך. <laughs> לא שלי. כן. כאילו, איך אתה תולה משהו כזה בבית שלך? ואז עברנו דירה, ובחדר השינה, היה פתאום איזשהי מין כאילו, איזור, קרנישף, שאתה אמרתי, רגע. עשית
0: אוצרות לבית?
1: עשיתי, לא רק שעשיתי אוצרות הביתה, הבאתי את התולה תערוכות מהר התפורות, לבוא לתלות, לתלות את הבית. רגע, פתיחת סוגריים, מה? מה?
0: תולה תערוכות?
1: מי שמתקין את התערוכות. טוב, בואו רגע נדבר עליו, נגמור רגע מה שעולה
0: לנו. אוקיי,
1: אותו שם, ובן זוגי שאתה מכיר, בהתחלה שהוא בא עכשיו שה תמונה של ש... שתי... שתי נשים, mm-hmm. אבל התמונה הזאת, היא מביאה איזשהו רוך וקסם, ויום אחד בת הקטנה שלי נכנסה אליי למיטה, ואז היא אמרה, רגע, אני רוצה לשים את הראש עלייך, כמו בתמונה, ולהרים את היד, ואמרה, הנה, עכשיו אנחנו כמו בצילום. וזה היה רגע נורא קסום לראות שהיא גם רואה את זה, זה הופך להיות חלק מהחיים שלה. זה הוסיף איזשהו אלמנט אחר של רוך ואינטימיות לחדר השינה, שלא ידעתי שכאילו... שלא ידעתי שהוא יביא, אז הרבה פעמים עבודות אמנות מביאות איזה שהוא עוד פעם קסם אחר.
0: כן, שמעת, כל הסיפורים האלה, בגלל שהאתוס של השואה כל כך חזק פה, אני תמיד שאני שומע כאלה, אני אומר, יש כל כך הרבה יצירות אמנות ששכבו כאילו אצל יהודים בגרמניה, mm. נלקחו מהן, ואז מופיעות במוזיאונים. אני אומר, בסוף אמנות שהיא לא אה, מחומרים נתכלים, ועוברת. הכמות סיפורים שלהם, זאת אומרת, גם על בתים אפשר לעשות את זה, שאתה מדמיין yeah. מי גר בבית הזה, ובתל אביב לפעמים יש לך כזה איזה פלקט שגר אמן כזה או אחר, שאני מת על הדברים האלה, ואני לא יודע אם עדיין עושים את זה, זאת אומרת, אני לא יודע אם... האחרון אח... okay. שאני ראיתי, אחרי שאיינשטיין הלך לעולמו, כאילו, yeah, אריק אה, כן. ראיתי ש... נכון, כן. בחובבי ציון שם, אז יש כזה שלט פה, איינשטיין חי, אמרתי, מי, כמה כבר אומנים הולכים את זה, זאת אומרת, זה, די, זה די, ממש מרגיש לי כאילו...
1: אני עדיין תקועה בזה שהלכת לשואה מכל המקומות לא, בעולם, לא, בל...
0: כי זה חלק נורא גדול. העניין כן. של, של האומנות וההתגלגלות, ואין הרבה מאורעות של ביזה כן. ושוד בהיקף גדול. ואת אומרת, רגע כזה יפה של אימא ובת, כן. והרבה פעמים ב- באומנות, זאת אומרת, זה, זה קרה לי הרבה פעמים, כשהייתי מוזיאון בווינה, או לא יודע מה, אני מאוד, מאוד אוהבים ללכת למוזיאונים, והרבה פעמים, זה מה שמצוין, שהיצירה הזו נגנבה בשואה, זאת אומרת, זה, זה משהו ש... כי אמר, אמרנו בתים, שהיצירות כן. מגיעות, הספור, המסלול הזה, זאת אומרת, אה... צריך לקרות משהו כל כך נורא ודרסטי, כדי שיצירות יעברו מבתים למוזיאונים. כן. כאילו, זה קרה הרי. זה היה, רגע, זה ב-120, שעד אז, הרבה מהיצירות האלה היו בבתים. ואז זה יצא. כן.
1: מעניין אותי שאתה חושב, כי צריך עכשיו, אם ליצירת אומנות יש, כאילו, אם יש לה קול פנימי, מה היא מעדיפה? האם היא הייתה מעדיפה לגור בקיר במוזיאון ושיראו אותה כולם, או הייתה מעדיפה לגור בבית של מישהו, שהייתה להיות חלק מהסיפור
0: הרגיל שלו? כמו ביאליק, מהרגע שהניצוץ קפץ על הדף, הוא כבר לא שלך, הוא של מישהו אחר, אני יודע.
1: יש מוזיאון בבלגיה, בגנט, בשם סמאק, שהם החליטו לפני כמה שנים לעשות... דבר ובו הולכים לתת יצירות אומנות מהמוזיאון לבתים של אנשים בהשאלה לתקופה. אמרו לאנשים, תכתבו לנו. למה uh, מגיע לכם? מכתב, למה מגיע לכם? למה אתם רוצים? עבודת אמנות שתהיה אצלכם, ואנשים כתבו כל מיני מכתבים ארוכים, סיפורים על למה העבודה הזאת עושה להם את זה, וככה, והם באמת לקחו והשאילו לאנשים לשנה את העבודה הביתה. אז המנהל סיפר לי שהוא היה יום אחד בגלר, והוא ראה איזה בחורה עומדת ומסתכלת על איזושהי עבודת אמנות כאילו מאוד מופשטת, אבל מאוד כהה וקשה כזאת טיפה, והוא רואה שהיא עומדת מולם על הזמן, והוא אמר, בא אליה ואמר לה, את יודעת, את יכולה, את אוהבת אותה, הוא אומר, דיבר, ומה, אני מאוד אוהבת אותה, הוא אומר לה, את יכולה, את יכולה לבקש, ואנחנו נשאיל לך אותה הביתה, והיא אומרת, לא, 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 רגע, אני לא רוצה אותה אצלי בבית.
0: כן, אני יכול לתאר לעצמי, יש יצירות שאתה מסתכל, זה בדיוק מה שאמרתי לך קודם, מאחורי הטלוויזיה, שאתה את היצירה, אני לא בטוח לראות את הסצנה הזאת בבית, וזו סצנה לא בהכרח יכולה להיות איזה סיפור תנ"כי קשה, אלא אני לא בהכרח רוצה, זה לא בהכרח מתאים לטון של הבית. נכון,
1: אבל זה יכול להפתיע אותך, אני לא יודעת. כאילו הניסיון להתאים ולעצור את הבית בצורה הזאתי, של מה הצבע של כאן, כאילו אנחנו לא מעצבי פנים. מעצבי פנים באים ויגידו, אוקיי, אני צריך משהו כחול. זה חלק
0: מהעבודה שלנו, נגיד, לא יודע, עכשיו יש, נגיד, כמו שרואים פתאום מכוניות נורא יקרות בתל אביב, אז אני מניח שעכשיו, אתה יודע, זה בדרך כלל קורלטיבי לכסף שיצא הייטק, אומרים, אני צריך משהו כי אני עובדת עכשיו על בית ויש לי תקציב לאומנות?
1: אליי ספציפית באים פחות, אבל כן, אנשים ללא ספק, זה אחד הדברים שאנשים שמעצבים בית הם חושבים עליו עכשיו. והרבה פעמים באמת בשלב האדריכלי עוד הקודם, איפה יש לי קיר גדול, אני רוצה למצוא עונה עבודה גדולה.
0: המוזיאונים לא מוכרים, נכון?
1: לא, גם מוכרים, פעם בקשהם רוצים להברר את האוסף, כסף למשהו אחר.
0: איך עובד בכלל השיקולים של מוזיאון מהבחינה הזו? של מה למכור? אם למכור, מה למכור, זאת אומרת, מה, יש לחצים, אז עכשיו צריך לבחור. זאת אומרת, אני לא מדמיין אפילו איך מוזיאון, אם מוזיאון ישראל צריך עכשיו להחליט למכור יצירה, זאת אומרת, איך זה... נכון. איך המכניקה בכלל בארץ עובדת? אני יודע שיש בית מכירות אחד שקיים.
1: יש... יש שתי מכירות ישראליות של קריסטיס וסוטוביז שכבר לא קורות בארץ. היו בארץ בזמנו. שהם
0: עשו אוקשנים בארץ?
1: עשו אוקשנים בארץ. למה?
0: מה המשמעות של עשות אוקשן בארץ דווקא? בניגוד לאם אתה רוצה, אני אעשה את זה בניו יורק, תגיע, תקנה, כשנשלח לך, אני יודע. אז
1: עם הזמן, הם הבינו שאתה צודק.
0: שאין מספיק שוק.
1: שאין מספיק שוק, באזור האינתיפאדה השנייה וכן הלאה, לאט לאט דברים. כן, גם פוליטית. אז כמובן המכירות הישראליות הגדולות באמת קורות מחוץ לישראל שלהן. בתוך הארץ יש כמה בתי מכירות, הם רובם די קטנים, באמת יש כמה יותר גדולים, ויש גם אזור שלם של מכירות אונליין, שגם מתחיל לקרות. ו... ש... שאנשים מתחילים לפנות מהבית דברים, במקום לשלוח אותם לבתי מכירות, הם מוכרים אותם לא באי ביי, יש ביד ספירט, מתחילים למכור שם דברים, והרבה יש שם כל מיני אוצרות. למי שמתעניין בדברים האלו, למי שעוד פעם מתרגש. איך, זאת
0: אומרת, זה הכל התחיל אחרי שראיתי את הסרט ההוא על הסלווטור מונדי, וזה מתחיל בזה שסתם מוצאים את הציור הזה שהוא רק 15% מקורי מהתקופה של נאנו דה וינצ'י, לא ברור אם נאנו דה וינצ'י או נאנו דה וינצ'י, ושחזור מאוד עמוק, ומספרים שהם שהם קנו אותו ב-3,000 דולר, כי מישהו פינה והם קנו. אני, זה, זה משהו שכאילו זה, זה פנטזיה כזו של אנשים, אנשים שאוהבים אומנות למצוא פנינה אז ברור שלא לאונרו דה אבל למצוא פנינה של אמן.
1: ברור שזו פנטזיה, אני חושבת. לראות משהו ולגלות שזה הדבר, אבל עוד פעם, בישראל כמה זה
0: כבר יכול לקרות? דווקא בגלל הסיפורי, את יודעת, יהודים וכאלה שברחו והחביאו ופעם היו יותר צנועים, אני יודע.
1: אני חושבת שפה ושם יש סיפורים של אנשים שאפילו מצאו ברחוב ליד הפח איזשהו ציור, והם הצליחו לזהות שזה צייר שיש לו משמעות. עוד פעם, זה לא יגיע פה למאות אלפים בארץ. למה?
0: אני מסתכל למשל על איזושהי אומנית, שאת בטח מכירה את שמה, ואני לא מאוד קיץ שהייתה פשוט אה, עקרת בית, שציירה את הרופא שיניים שלה באיזושהי סיטואציה, והציירה נמכרה, היא הביאה לו אותה. הביאה לו את הציור, והציור נמכר באיזה שני מיליון דולרים. <אח> הסיפורים האלה זה... זה...
1: אני, חושבת, כן. אני חושבת שכל הנושא הזה של שוק האומנות, שאני טיפה מפרידה אותו בעצם ממה שאני עושה, זה קצת כמו שני עולמות מקבילים. <אח> שברור שהם <אח> מתחברים, וברור שאמן שהוא מציג במקומות טובים, אז גם הערך שלו יעלה, ואומן שעושה אומנות, ברור שיש קשר בין הדברים. <אח> אבל בסופו של דבר, האומנים שנורא מצליחים כלכלית, הם לאו דווקא תמיד האומנים אולי הכי... טובים שיש, כלומר יש איזשהו... מכניס אותך שזה קורה?
0: זאת אומרת, כזה דיימן הרסט או כל מיני כאלה שהם של הצלחה כלכלית, כמו פיקאסו בשעתו.
1: אני חושבת שלא פעם זה קצת מתסכל, כי אתה אומר, יש עוד המון אומנים מולים אחרים שלא מגיעים. אבל לא פעם, נכון, יש מקומות שנגיד דיימן הרסט, יש הרבה אנשים שעשו דברים נורא מעניינים, גם בשלב מסוים, יש את הנורא המצליח, וגם מתחיל להיות מחויב לאיזושהי איזה שהוא משהו שמיד, כשמשהו נורא מצליח, אנחנו קצת נלחצים אולי. זאת אומרת, רגע, מה זה, אולי קצת פחות טוב, מה אני מפספס? יש לך אנטימי
0: אמנות פופולרית?
1: אני... אין לי אנטי, אבל הרבה פעמים זה כבר פחות מעניין אותי. גם צריך לזכור שהרבה פעמים ראיתי את הדברים האלה, ראיתי אותם בשעה מוקדם יותר עם עניינותי, ואז פתאום, כשהם נורא נורא פופולריים, נורא נורא גדולים, זה כבר מתחיל איזשהו רפיטטיבי. מאידך, אתם כל פעם שאלו אותי על קוסאמה, זה היה מין כזאת שאלה חוזרת בראיונות בשנה האחרונה. ככול, כי כולם כן. היו בתערוכה. כולם היו בתערוכה,
0: ואז אמרו לי, מה דעת? ואני אומרת, תקשיב, אני נגיד... <laughs> תארוחה ב... מאוד יפה, מאוד מקיפה. ואני אשים את זה על השולחן, מלא הזדמנויות לאינסטגרם, בסדר?
1: מלא הזדמנויות <laughs> צילום, מאוד מקיפה, מאוד יפה. תארוחה שכמוה בסגנון שלה היו ברחבי העולם בשנים האחרונות, כבר היומנית מאוד מצליחה בכל העולם, לא רק בארץ. כאן קרתה תופעה, קרתה תופעה עם תורים, עם זה שאי אפשר להשיג כרטיסים.
0: <laughs> זה לא היחידי אפילו בשנתיים שלוש האחרונות במוזיאון או שהם עובדים נורא נכון. אני חושבת
1: שהם עבדו מאוד נכון, יש בזה משהו שהוא מאוד מדבר, הוא מאוד מתחבר. אני חושבת שגם היא אומנית חיה, פעילה, מעניינת, שעושה דברים מעניינים, התערוכה עצמה, גם הייתה תערוכה יפה, וכמו שאמרת, מאוד כיף להיות בה. בשלב מסוים שמשהו כל כך מצליח וכל כך עמוס באנשים, כבר קצת קשה לראות את האומנות. כלומר, כבר קצת קשה לראות את כוסה מעצמה ואת העבודות שלה שם. אבל מה שאני רוצה לומר, שאני לדוגמה לא, אני לא חובבת
0: אופרה. לא, לא מצליח. You don't get it? I don't get it. גם לא את הצד הטכני? ואתם שרים נורפק.
1: לא יודעת, אני מגיעה לאופרה, האנשים שם סביבי בוכים מהתרגשות, ואני כאילו, לא, זה... מתי זה כבר הולך להיגמר. אבל מה שאני רוצה לומר, ועדיין, אם תגיע לישראל... האופרה האחת שכולם אומרים, חייבת לראות, זה הדבר, התפאורה המדהימה, הזמרים מדהימים. יכול להיות שיילך לאופרה אחת פעם בכמה שנים. כי אני אומרת, אוקיי, אני בתוך עולם התרבותי, שווה ללכת ולראות את זה פעם בכמה זמן. Okay. סלמה, קצת הייתה הדבר הזה, אנשים שלא הולכים לראות okay. את העבודות, תערוכות אמנות, אמרו להם, לוקחים לראות את הארוחה אחת השנה. זאת התאו חי, תדבר אל החיים, היא כיפית, היא חלק מהייפ. צריך גם לקבל
0: שלא הכל זה לכולם, לא יודע, נגיד אני בוון. מנוי לאחת מגודות כדורגל, הולך לכל המשחקים, ואז זוגתי אמרה, פעם אחת, אני רוצה להצטרף, אני רוצה להבין מה, מה, מה זה, מה, למה זה כל כך חשוב <coughs> לך. וזה ממש לא בשבילה, זאת אומרת, מחצית יצא החוצה, אמרה, זה רועש מדי, זה נראה לי אלים, זאת אומרת, רק האמוציות, זה לא בשבילי, הלכה, חיכתה בחוץ 50 דקות עד שאנחנו נצא וניסע
1: הביתה. כדורסל כן. כן.
0: הפועל ירושלים הלכת?
1: הפועל ירושלים הלכתי. טוב זה גם
0: חברים שלכם זה לא...
1: אה, אבל גם כדורסל מילדות מי הייתי איך שהולכת עם אח שלי יש לי כן. חיבה לכדורסל
0: כדורגל באמת זה אה... לא הלכת. אז, אז הנה בדיוק נדבינה, אני יכול להגיד לך יצא שבכיתי במשחקים והכל זה רגש כן? רגש הרי זה הכל רגש וזה גם נכון. אתה יודע, גם, על, גם על ספורט ומשתמשים ב. וואו, השחקן הזה זה כבר אומנות, לא עם ו, לא קראפנדשיפ, זה כבר אומנות, הוא מבטא את עצמו, כל ההגדרות של אומנות, אני לא יודע, כל ה... תמיד אני מרגיש ששימו עליי מניפולציה, זו מילה שיש בה בתוכה הרבה מניפולציות. כי זה מיד שם אותך באיזושהי קטגוריה אחרת, ואני אומר, בוא, נחמד לי בארצי.
1: אבל אני חושבת עכשיו שאני אומרת על זה, אמרת, אוקיי, אולי אני באמת צריכה ללכת לראות פעם משחק כדורגל במגרש, <laughs> כי זה בטח משהו אחר. משהו אחר. כי זה אחר. כמו שאני אומרת לאנשים, אתם צריכים ללכת לנסות לראות אומנות. כלומר, אני חושבת שיש איזשהו אנטי, כמו שלא יודעת מה יש לנו מכל מיני, אופרה, כמו שאמרתי, כל מיני דברים, והרבה פעמים כשאנשים באים עם קצת פחות צורך לשפוט ולהבין, פתאום יכול לקרות להם משהו מאוד כיף. והדרכות, כמות הסיורים היא מטורפת.
0: יש לי, יש לי אנטי לסיורים. אני וזוגתי קצת חלוקים, אם היא יותר אוהבת ממני, ואני לא אוהב. כן. שמסביר. יש בזה משהו גם שהוא כן. טיפה דידקטי, אני אוהב דידקט לקרוא. יכול להיות. כן.
1: וזה, אבל מצד שני, אם יש מי שמעביר את הסיור בצורה נורא כן. טובה, אז זה פתאום מגלה עולם חדש, זה סוג של פרפורמנס גם כן.
0: כן, להחזיק קהל, להגיד אותו דבר פעם אחרי פעם, זה לא טריוויאלי, זה לא משנה אם זה ב... ספארי שמישהו מעביר לך, מספר לך על הזברה הפעם <laughs> האלף, או על יצירת אמון, שהם עושים את זה כנראה כל יום. או לא יודע מה, תלכו לאתרים ל- ב- ב- היסטוריים ב- בעולם, ב- ויש לכם כזה מדריכה או מדריך שהולכים ומסבירים לכם.
1: תגיד, בגלל שאנחנו באמת מוקפים באמנים חיים כיום, אז ללכת ולשמוע את האמן מדבר, א- הזדמנות של שיחי אומן, או ללכת, או פשוט לפגוש את האומן. הרבה פעמים מגיעים בשבת לגלריה, האומן כבר שם. Mm. הרבה פעמים אני רואה שכאילו, אני מתחילה לדבר, או האומן מתחיל לדבר עם מישהו, ולאט לאט מתקבצים עוד ועוד אנשים סביבנו, כי הם רואים זאת הזדמנות לשמוע, ואז זה באמת פחות סיור דידקטי של מישהו שחוזר על עצמו, שקצת מספר מתוך עצמו מה היה, מה היה בתהליך, וזה תמיד מעניין. מאחורי הקלעים, זה מה שאתה
0: בשכנות לאמן מפורסם כזה, לא אציין את שמו, אני מניח, למשפחה, הוא כבר הלך לעולמו, אבל אה, הוא לא יצא מהבית, גרתי שם שנתיים, <laughs> לא, ראיתי אותו אולי פעמיים, רק ראיתי שהיו אה, מגיעים משלוחים של אה, צבע או חומרים כאלה שהיו <laughs> משאירים לו מול הדלת, אה, סטו. <laughs> <חש> חשבתי פעם לדפוק לו בזה, בד… זה היה לפני התחביב הזה, זה היה הרבה לפני התחביב הזה, אז אני חושב שאם התחביב הזה של לקשקש למיקרופון לא לקיים, הייתי מבקש ממנו, כי זו בטח גם uh, לשמוע אותו, אבל לא רציתי להפריע לו אף פעם. אוקיי,
1: שזה שם נורא פורסם. יש משהו במלאכת הציור, אני מרגישה, האומנות בכלל, גם פסל, לא
0: משנה,
1: אבל... שאתה כאילו מרגיש שאתה, אם מישהו כבר בתוך זה, איך אתה יכול לעצור את זה? כי לפעמים אנשים באים, קבענו פגישה, והם באים ואומרים לי, אני לא יכולה עכשיו, אני ממש בתוך משהו. אוקיי, הקסם קורה, איך אפשר לעצור אותו? אבל באמת, אם יש הזדמנות לבקר בסוג של מישהו, זה תמיד חוויה מעניינת. אני תמיד צוחקת על האומנים סביבי, שהם אפילו לא מודעים לזה. שעד כמה יש שם קסם, לא יודעת מה, מישהו שנכנס לסודיו ויש לה 20 סוגים של דבקים מסודרים אחד ליד השני. חלק המכני, הטכני של הדבר הזה. וזה מקסים וזה קסום, והיא אומרת, מה, אבל זה רק, זה הדבק שלי, היא אומרת לה, כן, אבל איזה יופי זה. אז יש משהו בדבר הזה שהוא באמת סוג של קסם שהרבה פעמים ממש כיף
0: לראות אותו. זה משהו שגם קצת הזניחו, זאת אומרת, באוצרות היום, לוקחים קצת כמובן מעל המצאתה לטכני, אני חושב שקצת בגלל זה, הילד שלי יכול לצייר את זה, הילד שלי יכול לצייר את זה, א' נסו, תראו מה יש לכם יכול או לא יכול לצייר, תגלו שזה כנראה לא הרבה, לא קל, הצד הטכני, זה, זה בסוף, אנחנו מתלהבים <אח> כי זה די נדיר, הרבה פעמים, ורק העניין הטכני של איך לעשות יצירה גדולה, שאת רואה למשל, יש מוזיאונים, למשל, שפולק או, או פיקאסו, <אח> כל האלה של המאה ה-20, שאת רואה את היצירות הענקיות האלה, טכנית <laughs>
1: נכון, <אפילו, אפילו למצוא חלל, okay.
0: לשים עליו את הקנבס הענק, או לא יודע מה, ולהתחיל, או, או קרש ענק, יש כאלה שצירו על קרשים, כל עוד את... <אפילו> לקחת <אפילו> את הדבר <אפילו> ולהביא אותו מ... מאלף לבית, זה לא... אנחנו פשוט לוקחים את זה לפעמים כמובן מאליו, עד שאתה פתאום מסתכל על זה, פתאום אתה מעריך הרבה יותר. <אנ-
1: אני חושבת שאנשים מאוד אוהבים אה, דם יזע ודמעות. כלומר, אנשים מאוד אוהבים לראות שאנשים השקיעו הרבה, <laughs> כלומר, עבודה שעשויה מ-80 אלף גדלי סיגריות. כן, אני רואה איך הוא עשה, <laughs> איך הוא הדביק וכן הלאה. באמת, הרבה פעמים באמנות עכשווית זה פחות על העבודה הטכנית והקראפטית, הרבה פעמים זה באמת ברמת הרעיון, לפעמים זה היה הברקה של משהו שעומד עם משהו ופתאום נוצר דבר חדש.
0: זה הצד השני, אנשים גם מאוד אוהבים לשמוע על, לא, למשל גפן, אותה אמנית שיש, <laughs> גפן אפל <laughs> שיש אצלי, <laughs> אז... היא פשוט עושה את זה כל יום שניים כאלה, לוקחת שתי איורים דודלים כאלה של אינסטגרם <מת> ומוציאה אותם, <מת> <מת> בעיניי זה, זה פנטסטי, זה פשוט אמנות מגניבה, לא, לא באמת מפריע לי שילקח לה רק שעה או שעתיים לצייר את זה, א', כי מה שטובה בזה, זה הכל זורם. לא שרמי פורטיס נכנס ומקליט פלונטר בטייק <מת> אחד, <מת> <מת> אחד, זה פחות טוב, לא? ממשיכים לשמוע זה 50 שנה, זה לא מעניין שלקח לו, הוא נכנס, זה שעשו החבר'ה של הביסטי בויז, לכבוד חברם שהלך לעולמו, והם מספרים שם בין השאר, א', זה גם חבר'ה של אספני אומנות מתברר, זה בכלל היה נחמד לראות אומנים של אספני אומנות, והם מספרים שהם עשו את סאבוטאז', שזה שיר כאילו, שכולם נחשפו לקליפ והכול, והם אומרים, היה לנו את המוזיקה, ואז הוא פשוט נכנס לאולפן והוא צעק על ה... טכנאי שהפריע לו כל הזמן, שעשה לו סאבוטאז' וכל השיר זה בעצם הוא פשוט צועק על הטכנאי והוא יצא ואומר תעשה מזה משהו. וואלה, זהו, מה רע? זאת אומרת אני מסתכל, אני אומר, זהו, מצד שני, ליאונרד קוין כזה שכל מילה אצלו הוא הפך אותה ולא משנה אם זה הללויה או לאבר 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 עכשיו עשו בזה, הוא אכל את הראש לכולם במשך שנה עד השיר, אוקיי. אז יש כזה ויש
1: כזה. נכון, אני באמת חושבת שלפעמים אתה רואה את הטכניקה ואתה אומר, וואו, ואתה רואה את זה הרבה בציור פיגורטיבי, שאנשים נורא עפים כמה זה, בציור מדויק נגיד, בציור של דמויות או של אנשים, אתה אומר, וואו, זה ממש העתק של המציאות, או יש פסלים, יש המון דברים שאתה כזה, שאתה אומר את
0: איך הוא עשה זה כזה
1: מדויק. או פסלים אנושיים, שאנחנו מציגים פסלים נורא עפים בתערוכה, פסלים מסיליקון של לאלי ריס פסלים, וסיפור, צבעים, פס, פסלים של שהיא שכפלה דמות, היא לקחה את אחת הדמויות האחרות, אנה ויילד, ועשתה ועש, שתי דמויות שלה, שמראות מאוד אנושיות ואמיתיות, היא שכפלה אותה פעמיים, ונושבות ונשענות אחת על השנייה. עבודה נורא יפה, אתה מסתכל ואתה אתה משתגע מהטכניקה, כי זה נראה אמיתי ואנושי, אבל מה שבאמת הכי יפה והכי מעניין בזה, זה החשיבה וחוסר השלמות. כלומר, יש שם, אני חושבת שבאמת הרבה שהיא תהיה נורא יפה וטכנית בצורה נורא גבוהה, כאלו יש, כאלו יש הרבה דווקא. יש במשקל. <laughs> אנחנו מחפשים מישהו שיכול להביא עוד משהו, לעשות איזשהו ערך מוסף, ולכן ברור שמי שאין לו צד טכני בכלל, לא עוד מה, וזה נראה רע, זה נראה רע. אבל uh, הרעיון זה לחשוב למשהו שיותר, וכמו שאמרתי גם קודם על הפלואולס הזה, אם משהו עשוי נורא טוב, הרבה פעמים זה לא יעסיק אותך, uh,
0: הצד הטכני. הטכני
1: שלו, כי הוא כבר עשוי נורא טוב.
0: כי כבר דאגו לה...
1: כי זה כבר שם, זה כבר הבסיס של הדבר. איך אנחנו צומחים קומה אחת מעבר לזה,
0: ובאמת אפי... איפה זה ילך מכאן, נראה לך? זאת אומרת, את יודעת, אמנות מודרנית, מאה עשרים, אמנות עכשווית, אנחנו יודעים לסנדלים את עצמנו עם המילים האלו. נכון, עם כן, זה כאילו הולכת להיות פה שואה אפוקליפטית עולמית, וזהו, נגמר. תסתכל עד עכשיו זה לא היה, נכון? זאת אומרת, זו פעם ראשונה שזרמים באמנות, או שזה תמיד היה רטרואקטיבי. או
1: לא, מה שבע עשרה זה לא היה מודרני, אבל לא, כן, לזה. אני לא יודעת, אני לא חושבת, אני מבינה את האפקט הסינדול. כן. כאילו, לאן הולכים? השאלה הגדולה היא כמובן, אתה יודע, אם... אה, לטכני, אה, יחזרו לטכני? יחזרו
0: לפוטו-ריאליזם? אה, יחזרו ל...
1: לכאורה, העולם הולך לכיוון אה, די מטריאליסטי, נכון? אז לכאורה, אה, לכאורה היינו צריכים עכשיו לדבר על NFT ועל עולמות אני כאלו.
0: מסרב,
1: אני מסרב. אה, ג... אני, אני גם מסרבת בגדול, אני... אבל מה שכן זאת אומרת, אם תתפוס אני, די שמה... דפוס, אני
0: בעל, להרים את כן. ולהגיד, טעיתי. עד הודעה חדשה אני מסרב.
1: אבל אני כן חושבת שמה שמעניין לחשוב שם זה באמת, אם, אם נגיד גוגל שינה את איך שאנחנו חושבים על ידע ועל אינסטיקופדיה ועבר שידעים את הראליזציה של העולם הזה, ועדיין נשארו גם אינסטיקופדיות וספריות. כן. ואם פייסבוק שינה את דה-מטראליזציה לחברות, ואנחנו עדיין רוצים להיפגש, אבל גם הדבר הזה קיים. אינסטגרם
0: שינה את המקצוע שלך בוודאות.
1: <laughs> נכון. אז במובן הזה אני חושבת ש-NFT אה, מכניס עוד איזשהו אזור שלם לתוך העולם, דמרטרליזציה של אומנות. אם עדיין תהיה אומנות? כן. אם אנשים עדיין ירצו כן. להחזיק משהו ביד וירצו אותו על הקיר שלהם? כן. כמו שהם רוצים את כל שאר הדברים. אבל זה איזשהו אזור נוסף שאנחנו עדיין לא מבינים עד הסוף נראה לי את ההשפעה שלו. נראה לי שההתלהבות שהייתה לאחרונה הייתה עוד פעם הגרמת הספקולציות והכסף המניות, וזה לא כך מעניין. כן מעניין אותי לחשוב חווים אומנות, מייצרים
0: אומנות. אולי VR, אולי אנשים ייכנסו לתערוכות שלך עם קסדות בעתיד, הלא רחוק.
1: אני מאוד uh, אוהבת VR, uh, וגם קורים דברים יפים, גם ב-VR וגם uh, uh, ב-AR, ב-Augmented Reality, קורים דברים נורא לא מעניינים, שאתה הולך ואתה באמת יכול לראות שכבה נוספת של המציאות. Uh, אבל אתה יודע, אנשים עדיין רוצים בסוף בבית, אנשים עדיין רוצים ציור נוף יפה. <laughs> 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 כן? אז, uh... זה עדיין נראה לך הכי mm, כן. Uh, אחי, אני לא יודעת, אני חושבת שבסוף אנשים רוצים משהו שהם יוכלו לחיות איתו, כמו שאמרת קודם. Uh, ש, שלא ידקור בעין יותר מדי. Uh, כן, כלומר, אנשים ברמות שונות של uh, מודעות אמנותית קונים דברים מתוחכמים יותר ויותר, אבל uh, יש דברים שתמיד יהיה להם שוק. דברים שהם uh, יפים אסתטית, דברים שהם, uh, שכמו שאמרת, עשויים טכנית ברמה נורא גבוהה. יש, uh,
0: שנבנה להם שם. בסופווד דבר, אנחנו אוהבים סיפורים. עליהם, כן. כן, אני בטוח שיש הרבה מוזיקאים מוכשרים טכנית שהם לא מוזיקאים שאתם מכירים כי ככה. צריך גם להעריך את העובדה שיש הרבה כי ככה. בעולם הזה.
1: כן, יש הרבה עניין של מזל ושל טיימינג, וזה אני שונאת שאומרים את הדברים האלו כי אתה לא רוצה שהעולם יפעל על בסיס
0: מזל בטיימינג, אבל בסופו לא הרבה פעמים yeah. דברים קורים ככה. קפקא <אז> 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 לא פרסם אף ספר, את יודעת, הוא, הוא היה בסדר גמור, הוא לא יודע, בסדר גמור, ללכת לעולמו בלי שהספרים שלו ראו אור, ואז יש לו איזה חבר שיצא דק.
1: גם יש את השאלה, מה עדיף? נכון, האם עדיף להיות גדול בחיי או גדול אחרי מותי? אם אני רוצה לא למכור אף עבודת עבודת עמוד חיי, אבל אחר כך לדעת שנכנסתי לכל המוזיאונים. אם
0: חשוב לך הלגסי, חשוב לך הלגסי, לא לכולם כן. זה באמת, יש מספיק אנשים שמעשיהם מראים שהלגסי פחות חשוב להם. כן. ויש אנשים שהלגסי מאוד חשוב להם, אז הם עובדים על לגסי.
1: פעם היה איזה מיתוס בעולם הגלרות, שכשאומן נפטר, אתה מיד מוסיף עוד אפס למחיר שלו. זה
0: היה הקלישאה?
1: זה הייתה הקלישאה. אני חושבת שזה כבר השתנה. כיום אפילו לפעמים זה פוגע, אתה אומר, רגע, כשהוא עשה עוד. חי וייצר, כן. ו... כי כיום אתה לא רק מוכר את האומנות, אלא אתה הרבה פעמים גם מוכר את הדמות, את האישיות, את האומן. זה יותר חזק בארצות הברית, נגיד, מאשר באירופה, אבל... אבל גם בארץ הרבה פעמים זה קורה. אתה לא רק נכון? אתה איך שאתה מתראיין, ואיך שאתה יוצא החוצה, ובהרבה מאוד מקומות, אם פתאום האומן והעמדות הזאת לא נמצאת, אז אולי הכוח שלו קצת חלש יותר. איפה מדורת
0: השבט עם הגלריה עדיין של הארץ?
1: מבחינת איפה קוראים על דברים? Uh, כן, לצערי, אין, יש כמה מקומות אונליין. ולא יכולים להצטמצם הסיפור הזה. נכון, יש את גלרה בארץ, יש את ערב רב, שהוא מגזין, יש כמה מגזינים שקוראים אונליין. Uh, אנחנו כאן uh, יום אחרי מותע עצוב של שרה ברייטברג סמל, שהקימה את סטודיו, ומאז mm. סטודיו בעצם uh, לא נוצר עוד uh, מגזין אמנות uh, בגודל הזה ובחשיבות הזאת. כלומר, שמה שקורה שם זה הדבר האמיתי, uh, הדבר שצריך ללכת לראות, הדבר שהוא, שהוא במרכז השיח. Uh, על uh, אומנות בעיתונים. אני הייתי כתבת אומנות של ידיעות הרבה מאוד שנים. כל פעם המדור שלי הלך והצטמצם. תמיד uh, התחלתי מהעמוד, עברתי לחצי עמוד, שליש, ואז תמיד הוא ליפול. Uh, הדברים האלו קיימים, אבל הם באמת uh, בשוליים. אני חושבת שהשיח קורה הרבה פעמים, דרך אגב, בפודקאסטים. יש די הרבה פודקאסטים uh, טובים שאנשים uh, מקליטים, פסיכולוגיה. תמליץ.
0: כן, כן, הכל טוב. כן. תמליץ לי לאנשים, תפרגני.
1: להמליץ על דברים בעולם
0: ועל
1: פורטפוליו. ואני בטוחה שאל עוד, וברגע זה, זה השניים שעולים לי לראש. זה
0: אחלה מדיום הזה. זאת אומרת, כל מדיום שאין הגבלות עליו ואין שיקולים עסקיים כאלה או אחרים, תעשה מה שבא לך. כן. ואז אם אנשים, אם זה יתפוס, זה יתפוס. זאת אומרת... זה באמת
1: היתרון שבאמת, בפודקאסים יש מקום לשיחות עומק, תסתכל, פרינט לצערי, אני מאוד אוהבת פרינט, אין המון.
0: לא, זה לא, הסיפור הזה לא הולך במקום טוב.
1: סטט
0: שני, אולי זה יחזור כמו כזה ויינל, יחזור... אנחנו נעשה בטורו. אנשים עוד 50 שנה ידפיסו מגזין בשביל הקטע, וזה של הילדים המגניבים, לקרוא במגזין.
1: עכשיו הייתי בשבוע אמונות בפריז, היה ארט באזל, שזה יריד מאוד גדול, וכבר סביב זה כל העיר הייתה מלאה בהמון המון תערוכות והמון אירועים של אומנות. אם היה לי overweight מנייר, ברור, כמות המגזינים והקטלוגים והבושורים שמיוצרים היא עדיין עצומה. אבל זה גם
0: עיר שעם כל הכבוד, אנחנו לא באמת יכולים להשוות את עצמנו לפריז בשום צורה. אני לא חושב שזה ירד אצלם, כי זה, אצלם אפילו זה חלק עצום מהכלכלה. זאת אומרת, כן. העוצמה האוצ... שדוחפת היא נורא משמעותית, זה לא שאתה צריך למשוך, זה מישהו דוחף.
1: כן. כאן אין, בזמנו דיברתי עם מי שקנה את סטודיו, והוא תכנן להחזיק את סטודיו, אבל אין מודעות. כלומר, אין מספיק אנשים שיכולים לפרסם. איך זה קורה למשל ל- בברלין?
0: עזבי נגיד פריז, שהיא בירה אומנותית. איך זה קורה בברלין העכשווית, אה, זאת אומרת, מימון של העירייה והמדינה? אה... שאני יודע שהם עוזרים לאמנים שם, לגדולות מחיה. בברלין, בהרבה
1: מקומות באירופה באמת יש הרבה יותר מימון. אני אומר שגם בברלין יש הרבה אופציות טובות לאמנים לחיות, אבל אין שם שוק אומנות מאוד מאוד סוער. כלומר, מבחינת המכירות, זה לא מקום... פחות אנשים עשירים. כן, זה פחות <laughs> מקום שאנשים קונים באמנות. קונים יותר בניו יורק, וקונים בלונו, קונים בירידים הגדולים באמת.
0: הערים העשירות יותר של גרמניה לא משתתפות בחגיגה? הפרנקפורטים <laughs>
1: אני לא יודעת על זה מספיק, אבל לא נראה לי שברמה הזאת. כלומר, זה לא מקומות, אני בטוחה שיש שם מכירות, אבל זה פחות... בסוף, עולם האומנות די נוסע. ממקום למקום, הוא נוסע לארט באזל פעם בשנה, הוא נוסע לבינאליה בוונציה, והוא נוסע לפריז, למה שאפייה, כבר עכשיו הפך לארט באזל, הוא נוסע למיאמי, כלומר, אני חושבת שבמיאמי גם יש ארט באזל. מיאמי נהיה... מיאמי כבר הרבה שנים, יש שם... שמה... איך
0: מיאמי נהייתה? איך בירת הקוקאים שנות ה-70 <laughs> הפכה להיות אה, לבאזל ופריז וכאלו?
1: כי יש שם יריד אמנות מאוד גדול. איך זה קרה? למה ארט באזל באו למיאמי במקור? אני לא יודעת, אני רק יכולה לתאר לעצמי אמריקאי עשיר כלשהו. גם אמריקאי עשיר וגם שמש, ים, זה נראה כמו
0: זמן טוב לנסוע לשם בחורף. שמש ים יש גם לנו, אני לא... כן, להביא עיניו. לא מיאמי. מאוד מאוד קשה.
1: ואז האנשים נוסעים. הם קצת נוסעים כמקשה, ולכמה פעמים בשנה, לראות את הדבר שקרה. הספנים הכבדים נוסעים וקונים את הדברים האלו שם, הם פחות... ירוצו סביב תערוכות ספציפיות ברחבי העולם. אני כן אומרת שנגיד גם כאן שיש תערוכה של מישהו חשוב, אז זה אספנים. איפה אסיה בכל הסיפור
0: הזה? זאת אומרת, איך... איפה מוקדם? איפה מי? איפה אסיה בכל הסיפור הזה? איך יכולת נגיד שטוקיו, שהיא עיר כל כך מודרנית, עשירה, היא מאחור? זאת אומרת, יצא לי להיות שם והייתי באיזושהי תערוכה, ואז ראיתי אותה תערוכה. בתל אביב, אמרתי, אוקיי, זה צירוף מקרי, <laughs> אני מניח לא רגיל, אבל הבנתי שפשוט אין, אין הרבה בטוקיו, זה לא שיש סצנת אומנות ענקית.
1: יש, קורים המלא מלא דברים באומנות בטוקיו, אבל זו באמת סצנה פחות מפותחת אה, ברמה העולמית, גם של מכירות. רחוק יכול להיות. בסין לדוגמה. הייתה סנה מטורפת, גם של אומנים. מה זה הייתה? אני לא יודעת מאז הקורונה עד כמה mm, דברים okay. חזרו לעצמם. אוקיי. Okay. Uh, עכשיו
0: גם יש מתיחות הרבה יותר, העולם yeah. הרבה פחות ידידותי אחד לשני.
1: כן, אבל uh, סנת, גם אומנים סינים במשך שנים, תום היו הדבר החם, זה האומנים שרצית להביא ורצית לקנות, uh, אבל גם המון המון מכירות קרו... קרו בסין, והמון הרבה uh, כסף, כסף קורה שם. זאת אומרת, הרבה פעמים שמסתכלים, אז באמת יש עניין של, של כסף שמוליך את הדברים ושל תמיכה ממשלתית. כלומר, מדינות שמשקיעות באמנים מסוימים, קיפר, uh, לא יודעת מה, הממשלה הגרמנית השקיעה הון עתק בקדום, בקטלוגים של קיפר, בקידום תערוכות של קיפר. Uh, למה? זה תפס. כי הם האמינו שזה טוב לתדמית של המדינה. כמעט בכל מדינה יש גוף כזה, נכון, כמו הגטה אינסטיטוט, British
0: אינסטיטוט. הגטה אינסטיטוט בדיוק על שם האמן הכי גדול <אח> כנראה, הס, הסופר הכי גדול <אח> של <אח> גרמניה, יש פסלים של, של הספרים האלה, אם אתם מכירים של גטה, תסתכלו גטה פס, פסל כזה, פסל ענק של ספרים, stacked אחד על השני, כי הם תופסים את זה כבסוף זו מדינה שדי אומצה. מאיחוד של כל מיני נסיכויות, אוחדה באמצע המאה ה-19, והיה להם נורא, מה זה אחים גרין? אספו אגדות עם, והיה נורא חשוב להם להגיד, זה שלנו.
1: אבל אני חושבת שהתפיסה של תרבות, זו שאלה רחבה יותר, היא לא רק אומנות, אבל תרבות בכלל. אני חושבת שמדינות מבינות ואומות, שזה אחת הדרכים לקדם אותם, להבין אותם, לגרום להם לראות טוב בעולם. אני חושבת שהסיפור האהוב עליי זה שכמעט בכל מדינה יש כזה, בארצות בעצם, הוא יושב בתוך ה-CIA, כי בעצם הם הבינו שזה גוף שמטרתו היא לקדם תדמית אמריקאית, ואחרי מלחמת העולם השנייה, הזרימו מלא מלא עבודות פופ-ארט של אומנים אמריקאים לגרמניה, כדי לשנות את התדמית האמריקאית בגרמניה. ועד היום אוספי פופ-ארט מאוד מאוד גדולים מצויים בגרמניה. כי לשם הביאו הדברים האלו. אומנות, שאתה רואה, אתה רואה איזשהו אמן, אתה מתלהב משנה את מה שאתה
0: חושב. המבצע של ה-CIA, ואפילו לא בקטע של קונספירציה, אם אני לא טועה, תבדקו אותי על זה. זה היה ממש מבצע שלהם uh, כדי להנחיל uh, ניצחון תרבותי לקרוא לזה. תרבות
1: ואומנות, בסוף זה הדבר שהכי... Um... אני חושבת, מחלחל פנימה ונשאר עם אנשים כי הוא שיר ששמעת, זה משהו שמלווה אותך mm. אה, לתמיד, כאילו, בתור אדם מבוגר, אתה שומע שיר שהיה משמעותי לך כשהיית טינג'ר.
0: יש זירה בין אה, פלסטינאים ליהודים בקטע הזה? זאת אומרת שבאמנות כזה ב, בחול, שהאמן הזה הוא פלסטיני ואנחנו נרצה לקדם אותו, לעומת אמן יהודי-ישראלי, זה, זה קיים?
1: שאלת אם יש זירה? מה היית
0: זירה אומרת? במובן של, זאת אומרת, אה, פלאש.
1: הנושא, אוקיי. אה, יש המון אומנים פלסטינאים, כן, צילים, אני מכיר ומובן, כמה שהחשפתי אליהם. וגם אה, באמת לא יציגו בארץ. מסיבות פוליטיות ברורות. כי זה, זה נושא שהוא אה, אה, מסובך, כמו יש כאלו שכן יציגו בארץ, אבל זה באמת אה, נורא תלוי איפה אתה. בחו"ל זה פחות, אני חושבת, אה, יהיה חשוב לאומנים עצמם, אה, אבל למקומות אה, נורא נזהרים. מ... נפיץ. אה, זה נושא שהוא נפיץ. אה, כל הנושא של החרם הוא מאוד מאוד חזק בתוך עולם האומנות, יותר מאשר בעולמות אחרים.
0: איך זה בא לידי ביטוי?
1: אה, זה בא לידי ביטוי גם על ידי תאר, זה שאין ישראלים במלא מקומות. במלא, פחות יהודי, זה פחות נושא שמדובר עליו, אבל ישראלים, כלומר ההבחנה תהיה אה, בהרבה ביאנלות, תערוכות מרכזיות, יעדיפו לא, לא לקחת בכלל נראה לי, כדי לא להסתבך עם השאלה האם הוא ישראלי אם אני מציג לצידו. מאיפה הגיע המימון? הרבה פעמים אמן ישראלי ייסע לחו"ל, יקבל איזשהו מימון ממשרד החוץ על הטיסה וכן הלאה. מימון מוסדות ישראלים מאוד קשה. מה שעוד קורה הרבה זה החרם האפור, וזה דברים שלא נאמרו לך בכזאת צורה, אלא פשוט... לא קיבלת מכתב. הייתה פתאום הדברים מתמסמסים. כלומר, אני חושבת שאנשים, יש את העניין העקרוני, ואנחנו, פוליטית, אבל גם יש הרבה עניין כיום של איזשהו פחד מלהיכנס לתוך בור, שאתה לא יודע איך תצא ממנו, אז לא חייבים. אז יותר נוח לנו שלא לעבוד. הרבה פעמים בסוף אמנים ישראלים ופלסטינים יציגו ביחד במקומות שגם מודעים לחשיבות של זה וגם בדברים שהם ייזמו. אני מאמינה נורא בכוח של אמנות לשנות גם תודעה וגם לחבר בין אנשים. זה חלק ממה שאני חושבת מניע אותי. אפרופו מוסיקה, הייתה סרט, הוא נפלא, איך קראו לו? על הסרט בדרום אפריקה, על שוגרמן. כן. ואני חושבת שהוא דוגמה, דוגמה מדהימה לכוח של תרבות לחלחל מאחורי מסגרות, מאחורי דלתות סגורות, ובעצם לגרום לאנשים לחשוב מחדש על דברים ולחבר. הלוואי, נצליח יותר.
0: כן, אני לא חושב שזה מה שיפתור משהו, אבל זה יכול בהחלט לעזור. בוא נגיד, לרכך ו- ולסייע אם יהיה תהליך לכיוון uh, כזה או אחר. אני
1: ראיתי בזמנו באיסטנבול עבודה נורא נורא יפה, שקראו לה 2048, והיא הציגה את uh, ישראל ב-2048, מין מיצב ענק ואיזשהו חיבור ישראלי-פלסטיני, היה שם הרבה דברים נורא מעניינים.
0: באתי לשאול, למה דווקא 2048, אבל בסדר, 100 שנה עגול.
1: 100 שנה, ויצרתי קשר עם האומן. שאיכשהו ביקרתי אותו דרך מישהו, והתכתבנו על של להציג אותה בתל אביב, את הארוחה שעשיתי, והוא אמר לי, הלוואי. כלומר, זה היה יכול להיות מהמם להציג אותה בתל אביב, אני אבל, לא יכול. כן. אני לא יכול כי זה נורמליזציה, אני לא יכול, אחר אחרים לא אותי, אני לא יכול.
0: כן, זה זה, לא, זה, זה בעולמות האלו. זאת אומרת, זה, זה מצחיק איך כן. בעולמות שלי, שלנו פה, זה לא... זה, זה, זה לא קיים בכלל, כי ברגע שאתה אומר שזה משהו עסקי, כן. 아, הכל טוב, אין, אה, אין כלום, ואתה יכול לפתור הכל, זה כאילו, כי... היה פה כל כך הרבה אורחים לאחרונה, שדיברו בזכות ככה פתיחות על, כן, עבדתי בערב הסעודית, ועבדתי הכל, אמרתי, אבל אתה ישראלי, איך זה עושה? אה, אין בעיה. כן. וזה מדהים איך בעולם שבו האינטרסים הם קרים, או, זה נהיה חם. אתה זה חברים כן. שלי בערב הסעודית. היה פה איזה מישהו שניהל חברת אה, מים, הוא עבר לגור ב- באבו דאבי. גם מס, כי הוא רוצה לשלם פחות מס, מן הסתם, זה היה משהו גם קצת סיני, אבל, הוא כאומר, אני מאוד התקשרתי לתרבות הערבית, עבדתי 40 עם הסעודים, וכן, איזה עולם שונה זה, ברגע שזה לא הסיפור מקדימה, אלא העשייה, ובאמנות הרבה, זה הסיפור. אתה עומד מול העניין.
1: זה הסיפור, זה הנרטיב האישי, אבל זה גם באמת, בגלל שאין שם אולי מספיק כסף ומספיק אינטרסים. אז באמת זה, זה חוזר לשאלות הכי בסיסיות של צדק ושל מוסר, כן. וזה עולם שהוא עוסק בנושאים האלו, הם איזה... הם הרבה
0: פוליטית, הרבה פעמים אמנים. כן. כן. נראה לי נדיר למצוא אמן בלי דעה פוליטית על כזה או אחר, גם אם, יודע, הוא לא מכיר את הנושא. אני חושבת
1: שבישראל... שנים אמרתי שגם להיות אומן לא פוליטי בישראל,
0: זו גם הצהרה פוליטית. זו גם הצהרה
1: פוליטית. כן, אני חושבת שקצת התפתחנו וגדלנו, וכן, יש אומנים שמעניין אותם משהו אחד, אבל צריך לזכור שפוליטיקה זה הרבה מאוד נושאים. אתה
0: יכול להיות מאוד, בטח היום מדברים על גלובל וורמינג, אז מה המילה הראשונה בגלובל וורמינג? גלובל, כשאתה מדבר על הדבר הזה, אתה אומר, אוקיי, אז הבעיות הקטנות פה פחות משמעותיות לי, אז אני רואה הרבה אנשים שמדברים ככה. זאת אומרת, הם גלובל של זה, כן, על הגלובליזציה הזו, ואז הבעיות הקטנות פה, הסכסוך גבולות הזה לא מעניין אותם.
1: יום אחד זה ייגמר. One way or another,
0: ב-T שואף לאינסוף זה נגמר לכולנו, אבל אני לא יודע. זה נושא
1: לפודקאסט אחר.
0: כן. המלצות לפני שנסיים, כל מה שבא לך. אין אי-רגולציה. גלרת שבא לך להמיס עליהן פה בארץ, דברים שאת עושה ובא לך להדגיש, כל מה שבא לך.
1: אני חושבת, שנייה, אני מיד אתחיל בדברים שלי, ואני אומר, בארטפורט, ארטפורט הוא מרכז אומנות בדרום תל אביב, והוא מומלץ בחום, יש לנו תערוכות יפות עכשיו, אבל בתחילת מאי, יהיה תיירית ספרי אומן שהזכרתי לרגע, וזה אירוע ענק, ועם באמת לרכוש הביתה <אח> אומנות, במחירים שאתה יכול... שווים לכל נפש. יש המון גלרות מעולות בתל אביב, CCA מרכז אמנות עכשווית, הוא מקום שתמיד ליד שוק הכרמל תמיד קורה בו דברים מעניינים ששווה ללכת ולראות. אני בעיקר ממליצה לנסות, כלומר, לא להיבהל, אני מאוד ממליצה לצאת מחוץ לתל אביב, יש המון מוזיאונים קטנים, הרצליה, בת ים, חולון, פתח תקווה, זה המקומות שבעצם מחזיקים את האמנות הישראלית העכשווית. לצד המוזיאונים הגדולים כמובן, ותמיד כמעט קורה שם משהו מעניין, וזה ליד הבית.
0: כן, לא, יש, זאת, יש, לא משנה איפה הבית שלכם, יש משהו ליד הבית. אם אתם יותר בצפון, לא יכול אפילו לנהל עוד, לדברים היותר, יש, יש, את יודעת, אתה יכול להסתובב שם ב, ב- במקום היפה הזה, ואנשים עובדים מולך, וזה זה נחמד. כן, חוויה אחרת.
1: <אנ- אני באמת חושבת אבל שאנשים מפחדים יותר מדי, אני, בטח אמרתי את זה כבר כמה כן. פעמים, ואחד הדברים זה לשחרר ולנסות. כן. ו-
0: זה לא נושך. מה? זה לא נושך.
1: זה לא נושך, וכמעט תמיד משהו אצליח לרגש אתכם, אני מקווה. אותי זה מרגש עדיין מאוד.
0: ואם לא, אז לא. תמצאו משהו אחר. לכו לאופרה. כן, אולי זה... יש כל כך הרבה דברים, תחוו, תעשו, תהיו יותר אקטיביים מאשר פסיביים, זה נחמד. תודה רבה רבה רבה. תודה לך. עד הפעם הבאה. ביי ביי.